0: de baile Transmitiendo desde la cabina de W Radio.
1: Days a week. week. 969
0: Nuevos invitados. Más especialistas. Mejor música Mejores contenidos.
1: The radio W96.9
0: FM. How do you do that? Marta de Baile por W. En vivo. Hoy. En la cabina de W Radio. En la cabina de W Radio. Marta de Baile. Mario La Fontana y Benjamín Salcedo. Especial musical. Freddie Mercury. especial musical Previn Mercury
1: Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes up to the skies and see I'm just a blue boy, I need no spirit, because I'm easy come, easy go, little high, little low, anywhere the wind blows, doesn't
2: con un respeto antes que nada con un homenaje
1: bien, Cuenta
2: ¿es hoy viernes hoy viernes una minúscula parte de este programa será dedicado a uno de los hombres sin duda más talentosos que ha existido en la historia de la música Mr. Freddie Mercury que justamente hoy en 1946 venía este muchacho al mundo súbele dientes por supuesto que no vamos a dejar pasar el nacimiento de Freddie Mercury Pero no entiendo una cosa, ¿Nació el 5 de septiembre o nació el 7 de septiembre?
3: El 5
4: o
2: sea, El 5, ¿verdad? El 5
3: de septiembre O sea, nació
2: Antier, antier. antier.
3: Hola, hola Nació Antier
2: hola. Benjamín Salcedo es en The House, editor de la revista Rolling Stone Sin quien no podemos hacer este programa Mario La Fontán, una enciclopedia musical caminante Rebeca Mangas Alan Lobato Marta de Baile Ricky Y Ana Are in the house Y el ¿Y gran, el gran Como dice Rebeca controles. ¿Qué tal? Eso Ahorita okay. llegando me dice okay. Es que hoy, hoy es lo de Freddie Mercury Mercury No dije Mercury <risa> Es como Marie Curie
5: No Es Mercury Marie Curie, Curie. 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 <risa> Freddie Mercury Freddie Mercury yo
2: Freddy Mercury. Yo Mer Mer,
5: Mer, Mer Mercury. Mercury Mercury. ¿Cómo están, Benjamín y Mario,
2: ¿Qué? Muy bien, ¿y tú?
3: ¿Qué tal? Veo apachurrados,
2: no, quieren un Red Bull, no, sí. necesitan
5: algún estupefaciente. Sí. Hay mucha expectativa no. con este programa, eh. Sí. O sea, tanta expectativa que necesitan historia, anécdotas y okay. todo. Y sobre todo de ustedes que pues, evidentemente son los, los maestros en estos temas, eh, Marta. Para que eh. no estemos diciendo, oye, a ver, pero a ¿cómo ver, se murió? Va vamos a hacerle,
3: vamos a hacer prueba, vamos a hacer trivia. A ver. Ajá. A ver, Benjamín. Sí,
2: dígame. ¿Cómo se llamaba en realidad Freddie Mercury?
3: Bueno, tenía un nombre bastante curioso, se llamaba Farrok Bulsara Ay. Este, obviamente Ay. no es un nombre muy comercial. Eh, con el tiempo le fueron poniendo apodos por dientón, hasta que finalmente este, le empezaron a decir Freddie y él lo adoptó como su nombre artístico Y justamente cuando entra Queen Deja a un lado el apellido Bulsara Y toma el Mercury Inspirado en el dios Mercurio de la mitología Entonces él se llama Freddy Mercury por él
2: ¡Ay, mira! A ver, ahora vamos con Mario La Fontana sí, claro. Mario, ¿Eh? ¿en dónde nació Freddy Mercury? ¿Acaso nació en Londres? ¿Acaso eh, nació en
5: Guadalajara, Jalisco?
3: Dijiste Mercury, no. ¿eh?
5: Mercury. Mercury. Dijiste
2: claro. Mercury. Mercury. Okay. Me Mercury. Mercury. No,
5: ya, ¿cómo es? A ver, Mario.
6: Mercury. No, eh, Mercury. Nació, sí, Mercury. Yo bueno, digo Mercury y Marta dice Mercury. Pero es que hay una no, de pronunciación. Freddy de Mercury. Que nadie más puede. Mercury. Freddy, Freddy Mercury. Mercury.
5: Es lo de Freddy Mercury. 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 <risa> <risa>
6: Mercury.
7: <risa>
5: <risa> bueno, como quieran, es un ¿Bretos? cuero. Freddy A, Mercury. a
6: ver, Mario, eh, mira, ¿dónde nació? Preciosa, nació en Gujarati, Stone Town, Zanzibar, actual Tanzania. <ríe> es
5: tanzanés, ¿no? Es claro. Sí, qué interesante. Es africano. Bueno, africano, está, claro.
6: Con descendencia de árabe, con una serie de cosas, de mezclas muy extrañas, ¿Sí? pero geniales y definitivamente estamos hablando de uno de los dioses, si, si hubiera que escoger 10 dioses del rock, uno de ellos sería sin duda, Freddie Mercury.
5: Oye, Farrok era un buen nombre, tiene fuerza.
2: Pero aparte tiene sangre hindú. Sí, sí Tiene sangre india. india los claro. papás son Bomi y Jer Bulsara, Ajá. este de Gujarat, que es una parte de Bombay en la India británica exacto y el apellido proviene del nombre de la ciudad de Bulsar conocida también como Balsad que está en el sur de Gujarat en la India ¿Sí? en Bulsar o sea, tienes sangre o sea, india, marca india ni claro idea de lo que
5: está diciendo en, claro en la ciudad que sí. de Bulsar como conocida buen. como Balsad en el sur de Gujarat qué estúpido eres y <risa> tiene sangre persa también?
2: Exacto. también
6: también sí
5: hombre su pues pues hermana sí. se
2: llamaba Kashmira ¡Qué buen nombre! Kashmira. Kashmira, no. Kashmira Koch, Kashmira. su hermana menor. Lo su interesante, menor.
6: querida jefa, es que llevó también toda su, su mezcla de, de razas y todo esto que traía en el bagaje y en el ADN, musicalmente lo llevó. Hay piezas de Queen en que se tocan momentos que pueden coincidir con su nacionalidad. Claro. Oye, y, y, pero es
2: cierto esto que dicen, que parte de la sonoridad de su voz dicen que era...
3: Por los dientes
2: ¿Los dientes? ¿Sí, verdad?
3: Sí ah, ¿te A ver, cuenta Bueno, eh, él tiene unos dientes de más de lo que tenemos todos Entonces, por eso tenía los dientes un poco salidos no sé sí, si te acuerdas así Y claro. así como sí, sí. Conejo Box Y este, pero nunca se los quiso arreglar Porque él temía que si se hacía algún tipo de, de trabajo en los dientes Para arreglárselos estéticamente Pudiera perder la, el tono de voz que tenía Entonces, claro. este por eso se quedó así Um, sí, no,
5: como los dientes Sí,
6: dientón. Sí. son, sí, como un poco... Y además en el rock, el, el, sobre todo en Inglaterra, pues bueno, los, los rockeros son dientones y no hay mucho. En, ahora ya, pero en aquel entonces recordemos a Bowie y hasta muchos. Pero él sobresalía, era el más sí, dientón sí, sí, de sí, los dientones. Es que que Tienes
5: razón, Bowie tiene dientotes, sí. Jagger tiene dientotes. Y Elton, John, Elton, Elton John, John dientotes, sí, de Chiclets Adams, ¿no? O sea, el dientón así... este. De... Blanco chicle, ajá
6: Exactamente A ver,
5: podemos podemos
2: hablar de su historia Entonces, ¿cuándo claro. se mudan a Inglaterra? ¿Qué onda? Pues, ¿Qué, ¿Con qué empieza? Te
3: puedo contar algo, por ejemplo Él, eh, a pesar de haber nacido obviamente en África Estudia durante mucho tiempo en la India Regresa nuevamente a África Y eh, cuando Zanzibar empieza a tener algunos problemas políticos Al haber sido un protectorado británico Él tiene la facultad De irse a Inglaterra Y se va a Inglaterra a estudiar Okay. Eh, vive en Londres, dicen que muy cerca del aeropuerto de Heathrow, así es que oía los aviones todo el día. Y ahí comienza su, su incursión en la música. Él llega en los años 60 a, a, a Inglaterra. Y en los años 60 es una época en la que está obviamente en su apogeo los Beatles, los Rolling Stones, los Kings, todo este tipo de música y de bandas, y el rock lo conquista inmediatamente.
2: Entonces, a ver, ¿cómo, cómo, cómo se...? Él, él estaba en una banda antes, ¿no? Estaba en, en Wreckage, ¿no? Sí, y en Wreckage. A, a ver, cuenten cómo conoció a, a Roger Taylor, a
6: Brian May, toda la fundación de Queen. Uh -huh. Bueno, lo que pasa es que tanto Roger Taylor en la batería como Brian May eran parte de, la, de una banda que se llamaba Smile, ¿verdad? The Smile. A Smile, uh -huh. exacto. Y bueno, Freddy ya había incursionado en algunas otras agrupaciones, pero digamos que la primera oficial viene siendo este Wreckage que bueno también duró bastante poquito después pasa pero a la banda estar... de escuela una ¿no? banda de escuela su, su banda sí de sí,
3: escuela sí. nunca hizo nada profesional con él, claro exactamente con Smile ya empieza a tocar en algunos bares y exactamente
6: más de ah también
5: tocó con Smile sí lo, ahí conoce a Taylor lo audicionan
6: Real, ¿no? lo audicionan y uh -huh. cuando entra eh, deciden que todavía se llama Smile el grupo sí. y después le dan el giro a Queen que a pesar de que sonaba muy gay porque ellos mismos lo dicen uh -huh. era jugar con esa ambigüedad este, recordemos que Freddie Mercury era diseñador gráfico, entonces Freddie Mercury hace unos diseños, el logotipo de Queen es creación de Freddie Mercury. Entonces, okay. desde el inicio viene todo este toque del glam y en plena era del rock glam inglés setentero, combinado con el hard rock, surge esta mítica agrupación. A partir de Smile se convierten en Queen y el último en entrar es este Deacon.
3: Es John Deacon.
6: Exactamente. Uh -huh. En el 73. Exactamente. Ok. Que ya es más Cristiano. Ricky
2: prepara la canción porque el primer sencillo no es Keep Yourself Alive.
6: El primer sencillo según keeps your,
2: yo es keeps yourself, Keep Yourself Alive. Keep yourself sí, alive. Sí, sí sí del álbum mundo.
6: Alive. Exacto. Exacto.
2: Ahí está. Es esta. Uh -huh. A ver vamos es a la ver. Que keep eso Yourself está. Alive.
7: Eso está, eso está.
1: De, de,
2: de
3: Fleming, de, de y, se nota el estilo rock hard un Ajá. poco pesado no mucho más guitarra.
2: pesado que queen después
3: mucho más así sí, empieza sí, el sí. grupo pero ya empezaban a hacer juegos vocales ¿eh? hay unas canciones que ya empiezas a notar que lo suyo lo suyo es este jugar con las diferentes voces uh -huh. eh, es muy notable en Seas
6: of rhymes exacto y sobre todo los ingleses tienen muy metido en la sangre el vodevil el hacer estas canciones como de popereta, como de lo que aquí vendría siendo el mundo de la carpa, Cabaret. allá es el vodevil exacto, entonces desde el inicio, desde el primer disco Freddie Mercury y, y Queen y compañía, ya tenían estas canciones con un poquito de rollo de este de la opereta que se utilizaba en el siglo antepasado y, este, y en todos los discos de Queen siempre destacan, al igual que los Beatles, al igual que los Beach Boys, las armonías vocales. Son de los grupos maestros en armonías vocales. O,
3: otra cosa importante era, por ejemplo, el look. En esa época, las bandas pues, sobre todo eran mezclilla, eran otro tipo de ropa, ¿no? Uh -huh. y, y Freddie Mercury, al estar muy involucrado en lo que es el terreno del estilo, de la moda, eh, nunca se puso jeans que yo sepa siempre traía mayones bueno sus clásicos su traje pantalones
5: Arlequín, blancos y su traje esos sí eran jeans Uh, con su tenis. Bueno, ya
6: después, pero ya fue la época en que ya se, se hizo la la chaqueta gota, ya fue la chaqueta Ya fue el light después de la Ya, date. sí, es
3: cuando uh -huh. ya se corta el pelo y todo Pero, pero antes tío. era por lo mayor.
6: Hasta de, hasta de kimono salía. Ah, utilizaba salía kimono. Utilizaba este.
3: Cuando salía de cual. arlequín, ¿te acuerdas ah, que era claro, un como traje claro, completo claro, claro. de. de arlequín. Anda,
5: de arlequín. Sí. Y Exacto. siempre con el delineador en los ojos Sí,
3: sí. sí, sí, sí siempre gel. Y las uñas negras. Y las uñas negras. Sí, es cierto. A ver.
2: Pero vamos
5: en orden.
3: Ahora, después
2: de esta, así como el gran sencillo fue Killer Queen, ¿no? Exacto. Del Sheer Heart Attack 1974 Exacto. A ver, vamos a oír eso. Y luego cada quien pone la suya.
1: Sí, okay. la que más les guste. Really nice. She's a killer Queen Got body Genity Dynamite With a laser beam Even Guaranteed oh, to oh, blow oh, your oh, mind oh, you oh, recommended At the price Insatiable oh, And appetite oh, Wanna try
2: empiezas a oír al Queen que conocemos
5: Exactamente. Todos. ¿No? Con, Hay una con una los gran coros, diferencia con las armonías.
3: La a ver, expliquen. Eh, mira, yo creo que tiene mucho que ver el productor. El productor se llama Roy Thomas Baker. Ajá. Y Roy Thomas Baker, como habrán notado a partir. Yo creo, si nos fuéramos un poquito atrás y ahorita que me dejan poner una canción, voy a poner algo que es anterior a esto. No Estamos, estamos siguiendo este Killer Queen, que es del tercer disco. Yo les voy a poner algo que es del segundo, que se llama The March of the Black Queen, que es donde empiezan a jugar con este tipo. De, de voces, ya está conectado ¿Quieres que ¿Sí, lo ponga?
2: Sí. Porque okay. aparte él era un gran
6: sí. pianista. Uh, sí, sensacional pianista y arreglista, porque él mismo hacía la, los arreglos vocales. Él decía, tanto Roger Taylor como Ryan May y Deacon, todos los cuatro cantaban. Sí. sí. Esta es la
3: Esta que Es la March of the Black Queen. Claro.
1: No. Don't you mean it? Why do I follow you? Esto todavía es el, el Sheer
2: Heart ¿No? Es del
3: anterior, es de 1974 Aquí ya trae todo, todo el sonido Ya, ah, es, ya son los juegos Exacto. vocales, las voces agudas, las graves, los diferentes... entre el rollo pereto Exactamente, aquí es la influencia
6: directa de Noel Coward Que es el compositor más importante de Inglaterra del siglo pasado y bueno, viene arrastrando desde Gilbert y Van todos los este, creadores de la ópera de la Lo que en Estados Unidos hacían los Gershwin o Cole Porter En Inglaterra era llevado eh, al rock por Queen Porque nada sonaba como esto Ni los nadie. Beatles, ni los Stones ni nadie. Era un sonido absolutamente nuevo, puro y visionario Ok, Delicioso. vamos a
2: poner vamos a poner ahorita para ir a corte Pero esa se la tenemos que respetar y la tenemos que poner completa okay. La de A Night at the Opera, ya saben Uy. cuál ya saben cuál sí. Okay. Sí, El libro ¿Quién es The World Records? El mejor sencillo de Inglaterra De todos los tiempos ¿Ustedes quieren hablar de esta canción? Por favor, adelante Benjamín, es,
3: Mario. Hay unas anécdotas muy curiosas de esta canción, fíjate que, que comentan que Freddie Mercury, por ejemplo, llevó al productor a Roy Thomas Baker a su estudio ah. y, les, y al grupo les dijo, quiero que oigan lo que estoy haciendo, y les empieza a tocar eh, Rhapsody Bohemia, y todos se quedan así como, ¿Qué es eso? Estás como mal de la cabeza, ¿No? Empezaba como eh, eh, opereta, luego era heavy, heavy, heavy metal, luego. Era todavía el, no el la pongan, todavía no la pongan, ¿No? aguanta, Ricky, aguanta. ¿Aguanta ¿Sí? okay. para que Continúe. las vamos
2: completas. Sí. no presionen a Benjamín, está contando su historia,
3: okay. <risa> Entonces Venga. se las toca y, y todos dicen, wow ¿qué es esto? O sea, eh, suena muy bien, pero suena muy raro, como que no se había hecho algo parecido antes, ¿no? Eh, Freddy insistía con, con Thomas Baker de que fuera el primer sencillo a lanzarse del álbum, eh, pero creo que inteligentemente no le hacen caso y salen con You're My Best Friend, que es una canción muchísimo más amigable. Dedico. Independientemente del título eh, Con esa abren el camino El mm. tema es extraordinario Abre eh, las ventas del álbum Y después cuando salen con Bohemian Rhapsody Sí se vuelve obviamente Ya de esas canciones que quedan para siempre En la historia del rock Desde Porque esa luego.
2: canción Bohemian Rhapsody Él mm. la compuso solo en la madrugada Así En su es. piano mm -hmm. Dicen que con miles de papeles Y escribía y escribía y escribía y escribía y sí, cuando se le enseñó a todos los demás Todos con cara de güey qué, ¿A qué eso? te fumaste, sí, güey? Claro. ¿Qué la de canciones esta?
3: Uh -huh. Así es, es. Por eso,
2: por eso eh, dicen vamos a salir primero Con el primer sencillo de United Opera Que es el 75 Con la que acabas de decir, Benjamín You're,
3: my best, friend. you're my,
2: my, best friend. my best friend A ver, pon you're my best friend Es
3: muy es bonita. bonita Dame un segundo Muy romántica la... Ahí está
2: Sí, precisísima
3: Totalmente radiable, ¿no? Uh -huh.
2: donde
6: yo
3: más escucho la influencia de The Beatles en Freddie Mercury? ¿eh? Sí, clarísima. ¿No? Totalmente.
6: Clarísima. Totalmente. Fíjate que lo curioso es que él, digo yo como miembro de la diversidad no puedo dejar de mencionar esto, este, las canciones tienen una doble lectura, porque esta es una canción de amor dedicado a un mejor amigo, pero no dice si era amiga o si era amigo. Y aunque es un canto de amor, siempre se manejaba esta dualidad empezando por el nombre de la banda. No había salido del closet nadie, ni Elton, ni él, ni Jagger, ni Bowie. Ni nadie. Ni nadie. Entonces, también puede considerarse que es una banda pionera en la diversidad sexual.
7: Qué
2: bonito. Bueno, entonces, este fue el primer sencillo de A Night at the Opera.
6: Así es. Y el
2: segundo sí fue Bohemian Rhapsody.
3: Sí, sí. Que sí
2: está considerado como el mejor sencillo inglés de todos los tiempos. Así es, totalmente.
3: Imagínate decir eso cuando en Inglaterra ha habido bandas como los Beatles, John Rolling Stones y demás artistas, el tamaño de mención honorífica que No bueno, esta, imagínate. ¿no?
2: Bueno, tu revista, Benjamín, The Rolling Stone, no la puso en el lugar número 163 de su lista de las mejores
3: canciones de todos los tiempos. Te digo por qué, porque Rolling Stone es gringa, que da una envidia terrible que los británicos hagan mejor me imagino, música. Me imagino, Yo sí, nunca he sí, estado de acuerdo sí, con
2: eso. Claro, si, si fuera dictada en este... Estados Unidos sería, digo, en Inglaterra sería top ten. Claro, claro por exacto. Bueno, regresando, vamos a, vamos a poner de principio a fin, después del corte, Ajá. Bohemian Rhapsody, hoy celebrando el nacimiento que hoy ese hombre, el Freddie Mercury, te 72 tendría años. 72 años. Regresando, Viernes de Música con Mario La Fontana y Benjamín Salcedo, en W Radio. Bravo.
0: Mamma mia. Mamma mia, let me go. Marta de Baile, Mario La y Benjamín Salcedo Especial Musical Freddy Mercury por W Radio Hacemos una pausa Marta de Baile, Mario La y Benjamín Salcedo Especial Musical <tose> Freddy Mercury por W Radio, estamos de vuelta.
2: Señores y señores, hoy en W Radio estamos celebrando el cumpleaños número 72 del gran Freddie Mercury. En el estudio, Mario La Fontán, Benjamín Salcedo, Rebeca Mangas. Y si se perdieron la primera media hora del programa, en efecto estamos contando la historia de Freddie Mercury, de Queen y de sus canciones. Y llegamos al momento de presentar el himno. Sin duda, una de las mejores canciones en la
6: historia de la música. Mario La Fontana. ¿Algunos comentarios antes de ponerla? Sí, o sea, mira, realmente esta es una suite. Esta es una pieza que está conformada por seis piezas y que lleva de un principio a un final. Regresan de, eh, con la introducción y con el outro. Eh, pasamos por el hard rock, pasamos por la popereta, pasamos por la canción pop. Pasamos por un momento bastante cercano Digo, recordemos que el hard rock es el papá del metal Entonces hay momentos en que la canción se vuelve bastante densa Y lo curioso es que esta canción, además de todo lo que has dicho De que es una, la, la canción número uno para los ingleses Y uno de los éxitos más importantes en la historia del rock Es una canción que ha sido versionada miles de veces Por complicada que suene Hay versiones de youtubers, de los mopeds de molotov De cantidad de bandas Rap
3: soda y buenas, ah, Exactamente, esperamos.
6: que es muy buena, es muy divertida sí. Y, este, y de verdad estamos ante un momento en la historia, eh, sabemos que es un cliché, pero la historia está formada por clichés. Así es que yo creo que no hay ninguna canción que llegue a la supremacía de Bohemian Rhapsody.
3: Es tan maravillosa la canción, la producción, la mezcla, la edición de esta canción, que nunca pudieron representarla en vivo como la escuchabas en estudio. Uf. Nunca, y, o sea, la puedes oír en todos y, los discos en vivo, nunca suena igual. Entraba una grabación
6: de repente, dejaban de tocar... Nunca y el, suena en igual. Época, en el momento de los coros de Mamá Mía, Mamá Mía, entraba la grabación. Yo los vi en Puebla, era muy chavo, pero fue el primer concierto que fue en mi vida. Uh -huh. Y este y luego los volví a ver, y, y en efecto, o de repente era solito Freddy en el piano, haciendo algunos, algunos citando algunos momentos de uh -huh. la pieza. Lo impresionante de esta canción es que se tardaron
2: más o menos como tres semanas en grabarla, y justamente... Eh, Brian May que y digo perdón Roger Taylor que hace vocales en la canción pues como en aquella época no había más que eh, pues cassettes análogos de 24 tracks tuvieron que grabarse encima tres veces para tener la potencia y la profundidad de todos los vocales que van a escuchar en esta canción ¿están listos cuentavientes? porque aquí no vamos a hablar encima la vamos a respetar la vamos a escuchar y la vamos a celebrar Correcto Esto es Mr. Freddie Mercury Para los vocales de Queen En Bohemian Rhapsody
1: Is this the real life Is this just fantasy Caught in a landslide No escape from reality Open your eyes Look up to the skies And see Just a blue boy. Boy, boy I need Because I'm easy come, easy go Little high, little low Anywhere the, the wind blows Doesn't really fly Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger now he Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia, let me go.
7: Beelzebub
1: has a devil put aside for me, for me, for me.
2: Oh, yeah. eh, eh, a mí me parece impresionante, y eso es un poco lo que hablábamos Benjamín Mario eh, la vez pasada que estuvimos hablando de rock progresivo, porque esto tiene su gran parte de rock progresivo que tiene una gran parte sinfónica, que es como muy claro en esto, así como en su momento Heart of Lothian de Marillion y ese tipo de cosas pero esta canción, y la letra de esta canción, de lo que yo sé corríjanme, es que hasta Brian May, en sus entrevistas recientes, dice que Freddie Mercury nunca quiso explicar la letra de esa canción, que es bastante... Eh, eh, se explica sola, porque habla un poco, nada más, como de lo que estaba viviendo él, que era un ser bastante complejo, claro. y lo que yo sé es que la parte donde dice «Mamma mía, mamá mía, mamma mía, let me go», se Está haciendo referencia, él, él vivía con una chava que se llama Mary Austin, uh -huh. como por siete años, antes de que empezó una relación de amor con un hombre. Y, y ella dijo en su momento que esta canción podría hacer referencia, sobre todo esa parte, a lo que él estaba viviendo con, con, con Mary, este como hablando, haciendo alusión a eh, la madre María, y... El hecho de liberarse de ella y como un poco salir del closet Por eso dice, mamá mía, mamá mía, mamá mía, let me go. Así como, déjenme ir.
3: Beelzebú has a devil put inside for me. Exacto.
6: Exacto. Y el está, final está también. Cañón. El final es este, verdaderamente una manera genial de cerrar. Any way anyway the wind blows. Uh -huh. Eso es increíble. Any way the wind blows es lo que decida la vida. Uh -huh. Y aquí es importante hablar de la cinemática porque en estos discos, en, este es el primer disco, el, el Night at the Opera, ...que eh, tomó eh, influencia de la película de los hermanos Marx... ...de las películas, de hecho así se llamaba una película de ellos... Luego, ...A Day pero... of the Races eh, también es otro título de una película de ellos... ...y es clara la influencia en la canción de esta cinemática... ...porque se pasa por un juicio o entendemos como que es un juicio... ...que están diciendo... Oh, me, now we'll not let you go, ...y todo esto, entonces creo que aquí la teatralidad... ...también es una de las características más importantes de Queen... ...y especialmente de Freddie Mercury... Porque este, eran unos performers absolutamente, unos showmen. Y, claro.
2: ¿Qué y, más salió de A Night at the Opera?
3: Fíjate, déjame contar una anécdota buenísima, mi querida Marta. Eh, en 1975, yo era un escuente de 13 años, no existían los videoclips, no existían la tele, no existían ningún tipo de, de representación musical de las canciones en, de, en, en la tele. Y la única forma de ver el video de Queen cuando salió era ir a los cafecines. Pero muchos han a decir, ¿qué demonios es uh -huh. un cafecito? Cine. Los cafecines eran unas pequeñas salitas donde se vendía café mexicano y tenían unas pantallas y ahí proyectaban fra fragmentos de conciertos y ahí empezaban a poner el video de, de Bohemian Rhapsody y bueno, eh, causó adicción más que el café, la canción. ¿no? Y eso
6: que era bastante aburrido, primitivo, pero finalmente pionero de los videoclips. Por el, supuesto. El que salen de sí, las sombras. Este, decías que otra pieza venía importante En el Night at the Opera Bueno, ahí viene su canción de amor favorita Que es Love of My Life Que es una canción bellísima The Prophet Song Que es una canción bastante densa En la cual habla del fin del mundo You're my best friend Esta que oímos de Don't Too Que es una, a un corredor de autos es Escrita por Roger Taylor Exacto También viene I'm in love with my car este, Viene a 39 Que es una canción completamente inspirada En el folk y en el country norteamericano este, Viene Seaside Rendezvous que es una pieza también totalmente operística y totalmente teatral y hasta de comedia. Sí. Y este es un discazo, de principio a fin, es un disco, es un most. Cualquiera que se preste en una colección de rock debe tener este disco entre sus discos. En varias versiones.
2: Ok, luego viene el Jay at the Races Ajá. en el 76.
3: Sí. sí. Y no le, le va, va tan bien, La primera eh?
2: canción, no le va tan bien, pero no. perdón, eh, la canción, la vas a poner tú, ¿verdad,
3: Rebeca?
5: No, yo me voy a ir cuando
3: le vas tocan a poner los tú, 80, Marta. yo voy
2: a
5: poner, le vas a poner tú. Ah, bueno, entonces yo voy a poner... Sambare Sambare Sambare
3: ¿Cómo vas?
5: Vas tú Ya la tiene Rulo por ahí, ¿no? Sí. A ver, échala Bueno, la en lo que, lo que
3: la saca Te platico somebody. rápido A ver
5: No Exacto Espérate Rulo Es que
2: arruinas Para eso <risa> Platica,
3: Benjamín Te cuento, eh, cuando sale eh, A Day of the Races Es como una continuación hasta en el nombre En el, eh, el diseño del álbum, etcétera Del éxito que habían tenido anteriormente con Anaya de Opera Y el disco resulta ser eh, un poco exitoso Vende la tercera parte aproximadamente de lo que había vendido a Anaya de Opera No por eso no tiene unas canciones extraordinarias Tal vez tiene dos o tres de las favoritas Tie Your Mother Down, mm -hmm. una gran canción parece canción por Brian May esta Somebody to Love fue un éxito, sin duda este, Todavía hay eh, anuncios que, que, que la promueven Y, 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 y revive
6: más. con George Michael
3: Cuando George Michael es invitado a cantar en Queen Sí, oh, claro Pero no tiene el éxito que Hay uh, nadie de Oprah, eso es importante comentarlo
2: pues ¿Ya si no? la podemos poner? Ya. Cuando tú quieras Aquí es el, la primera vez que usa Los recursos como de Gospel Metiendo voces negras Para Somebody to Love, suéltala Ricky We to that. Grabar en esa época, porque ahorita la tecnología que tienen los cantantes para grabarse es impresionante, pero en aquella época, para que esto sonara así, como si fuera un coro de gospel de 100 voces, tenían que dobear, o sea, grabar encima una y otra y otra y otra y otra vez para que tuviera ese cuerpo. Me trauma, oigan esto. en los juro qué cosa más impresionante no cunde el pánico porque en Twitter ya están de pero vayan a, no van a poner under pressure pero no, no, no pero, pero no van a poner don't stop todo vamos a poner vamos a poner todo. vamos a poner es a ver rolita, yo creo que no necesariamente rolita. tengamos que hacerlo cronológico ¿no? okay. ya ahora sí que yo puse somebody to love les toca a ustedes que quieren poner
5: o yo
7: a ver qué vas a poner
5: yo me voy a ir a los 80 esta canción la escribe precisamente Freddie Mercury estando en Queen para eh, para Queen. Es del, eh, del disco Play the Game. La rola se llama Play the Game. Es del álbum The Game. The Game. Y sabes qué curioso leí el otro día. El single de esta rola, de esta rola la carátula del single, es la primera vez que sale Freddie Mercury con eh, bigote.
6: Sí. Que fue su
5: supermarca.
6: Un fashion statement. Exactamente, absoluto.
5: totalmente. Amo esta canción
0: y se llama Play the Game.
6: Y quisiera decir un comentario pequeñito de esta canción. En esta canción, en este disco de Game este primer disco de Queen en el que aparece, en el que quitan la leyenda No Synthesizers. Okay. En muchos discos ponían de que aquí en este disco no fue usado sintetizador okay. porque estaban en contra de la música disco. Claro. Qué ironía, en este disco es donde incluye a the Dust. Exactamente. Que ya es una Qué referencia directa disco. a Nile Rogers. Y Freddie Mercury como solista. Hay un remix por ahí de los 90s hecho por Nile Rogers. De una de las canciones del disco Mr. Nice Guy.
2: Claro. O sea, now Rogers, acuérdense, ex fundador, de digo fundador. De Chic. Fundador. De Chic? De, de. Claro.
6: Y parteaguas en la música eh, por donde quiera. Hasta haberlas. el día de hoy. ¿no? Hasta el día de hoy. A
2: ver, mata, Benja. Yo voy. ¿Y ¿Y ¿Quién, va? Listo,
6: ¿quién ¿no? va, quién va,
3: quién va?
5: Mario, Benja.
3: Venga, Benja, venga, Mario, a ver, venga. Les voy a poner
1: es una de mis favoritas. Venga. Uf. Uh. Uf. Good time, I feel alive
3: Stop Me Now se llama esta canción, viene en el disco Jazz, un gran, gran álbum. Eh, para muchos con este disco termina una era de Queen... Eh, yo me incluyo, creo que hasta en el look, en la forma de, de verse, de, de vestirse, de todo Es un par de aguas, aquí termina, se graba un disco en vivo posterior Y hay que mencionar algo bien interesante, que a mí me parece fundamental en la historia de Queen eh, En estos años, estamos hablando que ya hace 78, creo yo, sí. el ah, anterior 58. News of the World 77 Estaba en auge... El punk rock Entonces la atención del mundo estaba en el punk Todos estaban yendo a los seis pesos A Clash, claro. a Ramones y demás Y pensaban que el rock, por ejemplo, del estilo de Queen Ya estaba caduco, ya había pasado ya la obsoleto, historia claro. Sin embargo, sacan News of the World Y meten We are the champions, we will rock you Claro, Proud, eh, Se vuelven unos himnos absolutos del rock, rock Y en este jazz se populariza Fat Bottom Girls, Bicycle Race Y esta canción, Don't Stop Me Now Con lo cual, de alguna manera, dicen Estará el punk en su apogeo, será la moda, pero Queen sigue aquí y sigue siendo importantísima
2: Regresando del corte, celebrando los 72 años de Freddie Mercury, Under Pressure entre muchas otras. Uf, no se vayan cuenta, vientes. Regresamos con más música hoy viernes en W Radio.
1: Mama mia. Mama
0: mia, let me go. Marta de baile, Mario Lafontán y Benjamín Salcedo, especial musical. Freddy Mercury, por W Radio. Hacemos una pausa. Marta de baile, Mario Lafontán y Benjamín Salcedo, especial musical. Freddy Mercury, por W Radio. Estamos de vuelta.
1: It started off so well Said we made a perfect pair
2: Antier, 5 de septiembre, cuenta Cuentavientes, Freddie Mercury hubiera celebrado su cumpleaños número 72. Y ya saben que nosotros a la menor provocación ponemos música en un programa que en realidad es Radio Hablada. Pero como Ricardo Muñoz, nuestro jefe, ama cuando ponemos música, pues ahora sí que miren, nos da la mano y nos agarramos el codo. Y hoy, como Ay, es ya tradicional, especial, además. claro, pero como ya es tradicional... ...normalmente los viernes, está con nosotros dos grandes conocedores de música... ...el gran Benjamín Salcedo, editor de la revista Rolling Stone en México... ...y Mario La Fontaine, nuestra enciclopedia musical, celebrando a Freddie Mercury, celebrando a Queen... ...es que ¿saben qué? El otro día lo decíamos de Michael Jackson, lo decíamos de Prince... ...yo lo pienso también de Freddie Mercury, ¿o será que la imaginación no nos da para tanto? Pero imaginarnos a estos personajes envejeciendo... O sea, ¿se imaginan ustedes a Freddie Mercury o a Michael Jackson de 72 años?
6: No.
5: A Michael no, a Freddie yo sí me lo imagino. De
2: ¿Pero 72 se vería años. como
6: Jagger? Porque Jagger dentro de todo está conservado. No, no pasa que Jagger no, no, no,
2: hijo, ¿qué Jager te pasa? tiene un pacto con ya, el diablo. Sí, pero Jagger dice bueno, que lo McCarney corrieron que está... sin aceite. Sí, y, no, y, McCartney sí está McCartney bien conservado. McCartney, sobre
3: todo, está bien conservado creativa y musicalmente. Claro. Sigue haciendo grandes álbumes, sí, sí. grandes discos ya cada viene otro, uno. Ya, viene otro. ya, y está buenísimo también lo que viene.
2: Viene un nuevo álbum de Paul McCartney. Sí
3: pronto sí, pronto que yo me lo encontré de componer, en Estados de, Unidos
2: cantar. en un restaurante
5: y me dio pena pedirle una autógrafo sí, es y que te eso pasas. no se lo voy a perdonar nunca estuvo con sí, Jimmy Fallon pena. no sabes qué diversión qué
2: maravilloso sí, buenísimo bueno el caso es que este Seimi la pusiste tú Mario
6: sí esta canción es el segundo es un sencillo también tomado del disco The Game y es una canción ba bastante introspectiva este la canción eh, no fue a pesar de que fue un éxito moderado Ajá. Es una canción muy importante para Freddy porque habla de las emociones que él estaba viviendo en ese momento Y los coros, este, aquí es la única pieza de Queen en la cual nada más es Freddy haciendo el mismo doblando los coros y las voces y todo sin recurrir a los demás miembros
3: Aquí hay que mencionar bueno, algo muy importante a ver, este, Estamos hablando de 1980, hay un cambio de década, hay un cambio de estilo musical en Queen, hay un cambio hasta de look el señor Mercury se le corta el pelo uh -huh. a partir de este álbum. Al principio en la portada de The Game no trae bigote, pero empieza a dejarse el bigote durante esta época. Es el tiempo de esta canción que estamos oyendo de fondo. Another One Bites the Dust, Crazy Little Uf. Thing Called Love. Y Sule. todo esto. Eh, pensemos también que en los 80 empiezan a surgir los primeros sonidos de New Wave y los primeros sonidos de, 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 de estos estilos musicales que van a distraer la atención del rock
6: muy fuertemente. Hasta el high energy el cual también Freddie Mercury pasó por el High Energy, motivado por Giorgio Moroder. Él hizo una colaboración para la película Restaurada de Metrópolis la versión de los 80s que era el soundtrack a cargo de Giorgio Moroder con muchos artistas, Bonnie Tyler y una cantidad de artistas. Y ahí hace Love Kills, que es una canción, más adelante se las pondremos cuando llegamos al momento de las canciones de solista, que son Freddy. dos álbumes nada más. Pero este yo quisiera, si me permiten, tocar un momento en la historia. este Esta canción la conocen perfectamente. Es una canción o sea, de 81. les valió pito Another
2: one Bites Dust No, que no es que,
6: bueno, es importante mencionarla. Ustedes siguen
2: hablando. Es que, de veras, ya se les dijo la vez pasada que respeten los lyrics. Ok. Deja, <risa> ¿qué es
5: que nada más
6: concluye la idea? ¿De eh, another, <risa> uh -huh. okay. another One Bites the Dust o de, ok? Bueno, Another One Bites the Dust está basada en el bajeo de Good Times. Una vez más, Nile Rogers sale a reducir. A reducir. Esta es una canción que se inspiró en Good Times y a la vez es una canción que inspiró esta a muchas otras que ha sido sampleada cualquier cantidad de veces. Y
3: la compuso el bajista. Esta es de John Deacon. Oigamos.
1: Súbele Willy.
2: setenteros,
0: setenteros, yo, yo, yo me...
5: totalmente y aparte bailamos pero oigan el bajo la... de aquí oigan el bajo aquí venga a
0: hacer a hip viene. bien de de bien de sí de claro hip, 100% totalmente. 100% pero oigan another one another
1: one bastard dust another one bastard
2: pero totalmente chic, ¿eh?
6: Totalmente, totalmente este chic. dijo bueno, Mario. Porque recordemos que de Chic sale Rapper's Delight y de Rapper's Delight sale esta. Sí.
3: Exacto. Fíjate que en Ahí esa está. época cuando salió esta canción los fanáticos reales de rock de Queen no les gustó este disco, o sea, estas canciones decían ¿Qué, ¿qué pasó onda? con nuestro grupo? Esta ¿Qué banda falla, que sabes hacía esta, claro. Bo Bohemian Rhapsody que hacía canciones como lo que estábamos acostumbrados. ¿Cómo está cantando esto? ¿Qué es? Claro, y
5: para los más fresones y aparte es complicada la frase, eh. Another one, another Cántala. Another, another one, one, bites the dust, dust. Another, another, one, one, another, dust. One, another one, another one, another bites, 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 the dust, bites, the dust. Difícil. Es difícil. Es
6: que también son precursores de alguna forma del rapeo. We will rock you es uno de los primeros We will rock raps you, claro. que existen de un grupo blanco. Y este, y esta canción también lleva una gran dosis de influencia afroamericana. Pero
5: vean, yo, ustedes, te, yo déjame preguntarles pack, nada más, una cosa, nada más a, los, a los a los expertos. Ustedes creen que de toda esta. Sí, Rebeca, ¿qué quieres preguntar? Contarnos. de toda esta historia claro a los tres de toda esta historia musical neta escuchando a The Queen tanto We Will Rock You como esta de Another One Bites the Dust como We Are The Champions no bajaron como un poquito en esa calidad o en el, como que se hicieron como más populares populares y cambió un poquito esa calidad o esa no sé cómo llam llamarle.
2: Simplificaron
3: ¿Cómo su música. Ay, sí, no, chapearon sí. es que también es parte de la evolución. Exactamente. De la música. No, sí, es
5: parte de la evolución, pero hay partes de la evolución que no vas para abajo, Perdón, sino vas para arriba. Tanto hemos hablado de Luis Miguel. Y cuando yo escuché. lo siguiente. Esta, Y We Will Rock You, yo dije. Uff. Ah,
6: pero We Will Rocky no, no todavía pertenece a un disco en el cual sí estaba lleno todavía del estilo antiguo de Queen, es pero, the of the World. independientemente. Sí. La oí. Y, y, de, y, escuché. y tienes razón, en este momento no, el ochentero Space es donde pasa. empezaron a cambiar. Claro. Pero después, Hawk's ya en la última etapa, en El Innuendo y en otros álbumes, en The Miracle, regresan, regresan a la fórmula de los grandes corales, de las grandes producciones. Y este de hecho es un disco conmovedor, El Innuendo, que ya llegaremos a su momento. Uh -huh. Pero este, bueno, yo les decía que hay una joya que queremos regalarles aquí a o sea, todo el público, cuenta bien Sí, tiene razón, razón. yo creo que sí, Marta, sí. Yo creo que simplificaron. Marta dijo
5: muy bien, bueno, es,
6: es la evolución es musical, evolución, pero puedes sí, evolucionar
5: sí. musicalmente. No es que en el mundo estaba
6: regido sí. a la música disco, estaba a claro, no. todos sí, claro. los rockers hicieron música disco. Rod Stewart, Aparte, Rally esto Rally es songs, la mera época, es 81,
2: Hot Space, pero yo quiero poner una. Ok. Ponla, ponla, Marta, un fun fact. O sea, David Bowie hace vocales para una canción que se llamaba Cool Cat. Uh
7: -huh. y,
2: y cuando la oyó, ya la mezcla final dijo: Cero, canté pésimo, no me gustó, Quítenme. sáquenme de ahí. Y entonces lo quitaron. Y entonces se puso ahí como hacer un palomazo en el estudio con Queen y escribir justamente la canción con Freddie Mercury. Y de repente Este sale esta joya que todos conocen muy bien que se llama Under Pressure. Uf. Hey yo. Vanilla Ice 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 baby. ¿Sí o no? Totalmente. Sí.
1: Thank you.
6: Y aquí te tengo Deja algo que dedicado, no. querida y hermosa jefa Aquí vamos a, a escuchar vez. en exclusiva la acapella de Bowie y de Freddie Mercury De esto que fue una experimentación, una eh, improvisación que hicieron en Montreux en los estudios de Montreux. El Like Ajá, la misma que estamos escuchando que, Sí, que, sí Que se incluye en el Hot Space y también se incluye en el... Que eso es éxito. una joya
2: porque solo está en, en, en la forma de bootleg
6: Exactamente mm -hmm. Y este, este disco de grandes éxitos es el disco de grandes éxitos más vendido en la historia de un artista. Es el disco más importante eh, de, en Inglaterra, claro. Ah,
3: sí. En Inglaterra, sí. sí. En Inglaterra.
6: Sí, sí, sí. Y bueno, escuchen nada más un fragmento de lo que estamos oyendo de esta obra de arte que fue el segundo primer lugar para Queen en Inglaterra, llamada Under Pressure acapella con Mr. Bowie y Mr. Mercury. Dum
1: -dum Pushing down on me, pressing down on you, no man has fall Under pressure, pressure, that burns a building down Splits the family in two, puts people on streets Ba-ba-babe, ba-ba-babe Eat it up, eat it up, that's okay It's the terror of knowing what this world is about Watching some good friends, screaming, Let me, out. Pray tomorrow gets me higher! ¿Qué cosa? ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tan,
5: ¿Esta fue
2: la que no hemos gustó? O sea, ellos, se oye que ellos están en los audífonos oyendo el
3: track. Sí, Sí, nada más se oye la voz de ellos. Exacto. Oye, aquí eh, creo que cabe un comentario muy en el momento, mi querida Marta Rebe. Uh -huh. eh, estábamos oyendo The Game, Another One Bites, The Dust y todo esto y después escuchamos esta de Under Pressure y entre esos dos momentos, estamos hablando de entre 1980 y 1982, sucede algo importantísimo, es la única vez que Queen toca... Suelo mexicano. Vienen a México, se presentan en conciertos. La única vez que visitaron nuestro país fue justamente en 1981, entre estas dos canciones que acabamos de escuchar actualmente. ¿En
2: ¿Y Puebla? ¿Hay tantos que han escrito en Twitter uh -huh. que estuvieron en ese concierto en Puebla? Yo estuve ahí de chamaco. ¿Ah, tú subiste, Mario? Claro. Ya nos mandaron hasta
5: los tickets. ¿Qué edad tenía? Eh,
6: tenía 16, 17 años y bueno, me escapé de casa para ir. Fue un emportazo. En ese entonces los conciertos no eran lo que hoy en día. Y este, fue bastante escandaloso porque alguien, con muy mal gusto, le aventó una media llena de tierra a Freddy y le pegó en la cara y se molestó muchísimo. Y bueno, yo no recuerdo nada más que una nube de, de polvo y otra nube de otra cosa que estaban tomando ahí. Uh -huh.
3: Oye, pero yo tengo una anécdota maravillosa, Marta. Todos pensamos en Queen en Puebla y eso es porque somos solamente unos chilangos cerrados, hey. Queen se presentó también en Monterrey. Ok. Una semana antes de Puebla, Quinn tocó en Monterrey. Y hicieron un concierto y fue un éxito el concierto a diferencia del de puebla porque los chilangos no teníamos la costumbre de ir a conciertos y nos, se portaban muy mal los que fueron como mario este, uh -huh. en cambio la gente de monterrey que tenía acceso de ir a ver conciertos claro. a la a, a texas que les queda muy claro, cerca traía esa tenían otro arroyo y el concierto fue este pues, procedió en, de la mejor manera esto pasó justamente el 9 de octubre del 81 el de puebla fue el 17 de octubre de 1981 Aquel fue en el TEC de Monterrey, y siempre se nos olvida porque centralizamos mucho la información, los chilangos, y nos acordamos nada más de la de aquí. Y otro dato curioso es que fue en Puebla, porque en la Ciudad de México no se permitía hacer conciertos, entonces dijeron, porque ¿Dónde lo hacemos? ¿Dónde está cerca? Pues Puebla, fueron a Puebla y lo metieron en un estadio horrible lleno de tierra, porque uh -huh. fue el Olímpico, el ni el siquiera fue el estadio. Sí, fue el estadio olímpico, ¿No? Era de fútbol. Sí, pero uh, estaba uh, terrible, a diferencia oye, del
2: TEC. claro, ¿no? eh, la verdad es que tenemos más chamba Ahí viene Leopi Vamos a reír y a gozar Viene Álvaro Bordoa Vamos uh -huh. a reír y a gozar Y aunque reímos y gozamos con ustedes Y estamos muy mal acostumbrados Porque queremos hacer tres horas de música uh -huh. Los voy a tener que dejar ir Mario y Benjamín Dejar ir no. no voy a tener que dejar ir. Oigan, que por cierto han levantado muchas intrigas, ¿eh? ¿Quiénes? Porque nos hemos encontrado, ustedes dos, ah. porque me he encontrado amigos por la vida así de, oye, ¿por qué nada más invitas a Mario La Fontana y a Benjamín Salcedo a hacer, a hacer eh, viernes de música? O sea, en buena onda yo también sé cabrón, güey. Y entonces yo, no sean celosos,
5: ¿sí o no? Nos dijeron el otro día, Todo, Totalmente, nos dijeron. No vamos a decir bueno, quién, no pero va ya van varios. Para no meterlo, para no echarlos de cabeza, pero sí, para, para no, eche, bueno, para no bueno, meter pues cizaña,
6: honor, no, pero
2: van varios dice, no, que no, dicen, no, no sé oye, no manches, güey, también invítenos a nosotros. No, Alex es A Franco, pero no sé a mi Van varios, ¿eh? Van varios. Van varios ahí, medio.
5: Tienen cierto resquemos, porque
2: ustedes están en otras
3: estaciones, así es que. Exactamente. Tienen programas de radio, hacen otras cosas. Ajá. Nosotros te, solo te tenemos a ti. Eso. Exactamente.
2: Oigan, bueno, eh, <risa> pueden contactar a Benjamín Salcedo, director de Rolling Stone México en arroba Benjamín Salcedo rollingstone.com.mx y Mario La Fontán, ya saben que es La Fontán Touch. Uh -huh. Oigan, ¿con qué nos vamos a despedir? Yo sugiero que nos despidamos con We Are The Champions. Yo pienso. No, yo, yo sugiero pienso.
3: con una mejor que sería a ver, real, cuál? Como, como para cerrar con broche de oro el ¿Cuál? programa de hoy. Este, no sé, estamos todos listos. Se llama The show must go Exacto. on ya es la última canción que grabó Freddie Mercury Venga, de, acuerdo? de acuerdo. manera de break adelante, 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 miyo.
2: adelante Benjamín, es tu Oigan, casa Oigan, y, y déjenme decirles algo, yo tengo que tomar un avión Pero Rebeca se queda, se queda en y se queda Álvaro Gordoa, gracias Mario, gracias Benja este, Yo me voy contigo Los no, quiero, no. cuentavientes ¡Woo! <risa> Los quiero Venga Benjamín, suéltala
1: Empty spaces water abandoned places I guess we know this gone and all does anybody know what we are looking for another hero another mind is crying behind the curtain in the past
0: Marta de baile. Por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. revista de Marta de baile
5: Estamos de regreso en W Radio después de este extraordinario segmento joya. musical de Queen y de Freddie Mercury a sus 72 años tendría hoy ¿No? ¿No? Qué increíble Estuvo increíble La gente flipó ¿Te gusta, ¿Te, gusta, ¿Te gusta Álvaro? Me moría de ganas de entrar ¿Por qué no entraste? No, 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 Álvaro Gordó no, no, in the house Hoy que
4: Hola, hola Hoy que me estaba Hoy que me estaba vistiendo En la mañana estuve a punto Ajá. de ponerme una playera alusiva Queen. ¿Te cae? Sí, 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 tengo una, t-shirt que dice Thunderbirds and Lightning very, very frightening me, y luego Ajá. dice Galileo, pero trae a Galileo, Galileo, o sea, es una cuestión ahí medio, medio sarcástica. Claro, totalmente. Y este, y dije, híjole, me lo hubiera puesto, pero me puse esta de los Red Hot Chili Peppers.
5: Ay, mejor. pero hoy no viene al caso de Red Hot Chili Peppers. Es viernes, muy bien tu vestimenta el día de hoy, porque precisamente de eso hoy vamos a hablar. Y Benjamín Salcedo traía una t-shirt padrísima también, que le tomamos una foto, hubiéramos hecho un super meme de ustedes sí, con sus T-shirts. Sí, sí. Sí, sí, Para la próxima sí, Pero
4: me encanta, Quinn
5: Está increíble Qué buena onda Tú hubieras metido Y hubieras puesto tus rolas también Y aportado un poco Sí Bueno, el tema de Álvaro Hijo Nuestra ropa también habla
4: Nuestra ropa también habla Y vamos a verlo Desde dos puntos de vista ¿Qué dice mi ropa a los demás? O sea, ¿cómo se percibe mi ropa? Aquí hay una palabreja de título Que es semiótica del vestuario O sea, mi vestuario como un signo ¿Qué significa ante los demás? Ajá Pero también ¿Qué me dice a mí mi ropa? ¿Qué me habla a mí mi ropa? Todo esto Basado en estudios de psicología Hay unos estudios que se llaman enclothed cognition O sea, lo que nuestra ropa hace A través de la influencia sistemática En mis procesos psicológicos Cuando la aporto. O sea, ¿de qué se trata esto? Hemos escuchado muchas veces De que si estás bien por dentro Te ves bien por fuera, ¿no? Uh -huh. Es un cliché Pero pocas veces escuchamos Que como te ves por fuera te sientes por dentro. Claro. Entonces, vamos a darle este doble enfoque, que comunico ante los demás y que me comunico a mí mismo cuando me pongo ciertas prendas de ropa. Ahorita que te estaba hablando de lo de enclosed cognition, son, son estudios muy, muy nuevos, son estudios del 2012, por uh -huh. ejemplo, de la Universidad de Northwestern, donde todo parte, cuando pusieron a estudiantes, no eran de medicina, pero los pusieron a la mitad a hacer su examen con bata blanca. Okay. Y la otra mitad no traían la bata. Uh -huh. Tuvieron la mitad de errores los que. los que traían la bata. O sea, decir que había un 50% más de efectividad. Simplemente al haber portado una bata Y así podríamos sacar de, de ese estudio Se dijeron, habrá sido coincidencia O habrá sido otras cosas Entonces empezaron a decir Vamos a poner ahora a mujeres Vestidas normal y en traje de baño A hacer cuestiones de atención Y las mujeres mientras tenían traje de baño Se sentían mucho más relajadas O hasta fuera de lugar Se sentían incómodas Y eso hacía que no tuvieran El mismo performance ante los demás okay. eh, Por ejemplo... Eh, después esto también lo llevaron a, a otros estudios Donde hacían que las personas portaran camisetas de superman O de otros superhéroes Y se empezaban a sentir cada vez más empoderados Cuando utilizaban la ropa de superhéroes Y aquí para ya no poner tantos estudios Este psicológicos que se han hecho, yo les pregunto a todos los que nos están escuchando, seguramente han ido a una fiesta de disfraces alguna vez. Sí, <ríe> okay. ya, ahorita va, ya ahorita va a ser Halloween, uh -huh. y se van a empezar a dar cuenta cómo cuando te pones un disfraz, acabas adoptando esas características. Va a ser el que se vistió de luchador, y ya dos, tres copas o sin ellas, va a andar empujando a todos, sí, saltando. ya está tomando la personalidad, eh, claro. la, la gatita seductora va a andar este, ronroneando y, este, uh -huh. y, y, y acercándosele a los demás. De acuerdo, y así claro. está, el que se viste de gladiator se va a sentir este, más fuerte, fuerte, más empoderado y también lo hacemos nosotros todos los días. Por ejemplo, hay días que te dan ganas de no hacer nada, de estar a gusto en casita, echarte una peli y te pones unos pants, te pones una cobijita y eso Lámonos. psicológicamente te dice no pienso hacer absolutamente nada. Uh -huh. Pero si tú te despiertas ese mismo domingo, muy temprano y te vistes y te pones la mejor ropa que tienes Y te bañas y te perfumas Difícilmente vas a querer quedarte en tu casa Claro Psicológicamente dices no puedo sí, estar no, así claro, vestido aquí supuesto. adentro De hecho si algún día te sientes mal Si algún día están crudos Si algún día dicen es que hoy sabes que de plano No tengo ánimos para el trabajo Para lo que sea lo mejor que puedes hacer es arreglarte Lo mejor que puedes hacer es bañarte, maquillarte Ponerte la mejor ropa Y si te sientes mal, comprobado científicamente Que sirve como una especie de placebo Como una medicina que te tomas para que te sientas mejor uh -huh. El que estaba crudo y que decía Híjole, Hoy no la voy a dar en la chamba En vez de ir demacrado a la chamba Se pone su mejor traje Sus, sus, sus mejores este, outfits que pueda llegar a tener el efecto a ayudar, de estar hasta claro. mareado y todo eso, todo eso cambia. Entonces, sobre todo esto vamos a hablar, vamos a dar muchas recomendaciones y me dijiste, ¿cómo vienes vestido el día de hoy? Pues sí, hoy vengo yo. De jeans, vengo de tenis, traigo una t-shirt, traigo un saco, pero el saco es de mezclilla, uh -huh. traigo lentes este, más de, de pasta, más casuales, y hoy estoy en un ánimo más festivo. Tal vez estoy más en un viernes que vengo aquí al radio, después me voy a hacer mucho trabajo creativo, uh -huh. estoy en escritura de unos textos, entonces seguramente esto me ayuda a que si pongo música, trabaje diferente que si hoy me visto como cuando traje? voy, sí, de traje, ¿no? Cuando voy a capacitar este, ayer, ¿no? Que estuve capacitando a algunas personas del sector político uh -huh. en temas de hablar en público, pues Uy, me tengo que poner mucho más empoderado y yo me siento más poderoso cuando me visto así
5: totalmente, le había comentado a Álvaro Gordó antes de entrar al aire que Ajá. nos mandaran su, cómo están vestidos ahorita los cuentavientes, pero en dónde están qué están haciendo, qué tipo de trabajo están haciendo, los viernes en algunas compañías es como más casual, ¿no? Uh -huh. como sí. la mayoría corta bueno, no sé si la mayoría, igual estoy diciendo una tontería pero bueno, es viernes algunos terminan como a las 2 de la tarde, ya no regresan y se da ese permiso, ¿no? De que puedes llevar jeans, quizá tenis, como tú el saco de mezclilla.
4: Es el famoso casual Friday, el casual pero que también Friday. hay muchos otros estudios que dicen que no es lo óptimo. Mm. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar en una empresa de marketing, en claro. una revista. Que trabajar este en una casa de bolsa o que trabajar este vendiendo seguros y fianzas. En un bufete fianzas, de abogados. Un buffet de abogados. Eh, yo, hay una máxima que yo repito constantemente que es vístete de negocios para hacer negocios. Bien. Y esto depende de lo que te dedicas. ¿eh? Si eres dueño de un gimnasio, pues cómo tendrá que ser tu vestimenta y cómo tendrá que ser tu look. Pero en el ambiente más, más godín, más tradicional, si tú normalmente a la oficina vas de telas delgadas, colores oscuros, camisas, blusas, trajes, digamos. Si te uh -huh. obligan a vestir de traje en la chamba El viernes te dan permiso de ir vestido diferente La eh, productividad baja A nivel sorprendente okay. eh, Entonces sería mejor Darles el día libre entero Que hacerlos en ese tipo de negocios Vestir de forma casual Y ojo, aquí no estoy generalizando uh -huh. No es lo mismo trabajar en una app, en una red social Donde tal vez tus oficinas son diferentes Que nuevamente trabajar en el banco Totalmente, Y luego también lo que comunicas Imagínate que tú llegarás al banco en un viernes y que todos estuvieran este, de mezclillas, de este, diferente, no te daría confianza. En Estados Unidos hubo empresas que tuvieron que poner letreros de Sorry, we are on casual Friday. O sea, discúlpenos porque ya pusimos estas políticas, pero tú me llegas a visitar y me da esta vergüenza. Por lo tanto, la tendencia es cada vez quitar menos el casual Friday o de plano poner una vestimenta casual todos los días de la semana de acuerdo a tu giro. Porque claro, esto es bien importante para cualquier giro. emprendedor. El uniforme a veces pensamos que uniforme es que todos tienen que utilizar la misma prenda corporativa, ¿no? Y uniforme es de la misma forma, uh -huh. que todos comuniquen las mismas formas, y van a poner en un estado anímico a toda la oficina. Si es traje, es traje. <risa> Entonces, si todos venimos de traje ah. sabemos que el estado anímico aquí va a ser mucho más tradicional de mucho mayor seriedad, de respeto de madurez, de credibilidad de respetar más las entradas, las salidas porque es en el ánimo que pone a todas las personas. Si tú tienes este eh, una, una este, empresa más creativa, donde donde pueden ir con jeans mostrando tatuajes, diferentes cortes de pelo, piercings, donde la gente se siente en puffs. O uh -huh. Eso lo que hace es que la gente llega y tiene un ánimo más creativo, más festivo. Y la gente dice, aquí no es tan importante llegar puntual, salir puntual a las entregas, sino es un trabajo más libre a resultados. Y ni uno es mejor que el otro. El chiste claro. es saber qué está diciendo mi ropa a los demás ¿Y qué me está diciendo a mí?
5: Mira qué interesante lo que acabas de decir. Me pasó algo muy curioso hace un par de semanas que tuve una reunión con un personaje muy importante en los medios de producción, etcétera, uh -huh. etcétera. Para hacer algunas cosas que estamos planeando juntos, etcétera, etcétera. Yo no lo conocía. Es, 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 perdón, extranjero además. Uh -huh. Y nos citaron en un restaurante. ¿no? Entonces llegamos a la cita, me siento, ellos ya estaban ahí. Y los dos estaban... De t-shirt y jeans Ok Cargos importantes ¿eh? Pero de
4: qué giro es la empresa más o menos
5: Producción Producción
4: en general Producción Pero, audiovisual
5: Exactamente mm. No necesariamente esta parte de la creatividad Que es un creativo ah. ahorita Dile ponte un traje y nada que ver Ajá. No uh -huh. Porque si vamos a negociar algo choncho Ajá. ¿no? Y a mí fíjate El efecto fue al contrario Me relajó totalmente sí. Mi tono fue diferente Que si hubieran Hubiera yo visto a dos personas con traje Hubiera sido como más serio uh -huh. Más ¿Sabes? Me relajó, me abrí cañón, Ajá. hablé mucho más cosas, fui más creativa con mi exposición, cosa que te prometo no me hubiera pasado, porque casualmente, una una, un mes antes, lo tuve con un canadiense okay. de traje Ajá. de una compañía de muebles mm. muy importante también, y ahí... La plática fue distinta completamente Totalmente. Y la presen presentación distinta
4: Tal vez con los primeros a la, a, a la primera de cambio Les andas diciendo güey en el buen sentido O alguna grosería uh -huh. o algún chiste Y el otro nunca tendrías algún límite De Jamás. romper límites de confianza ¿no? Tal vez con los otros te acabas despidiendo con un abrazo Y tal vez con el otro acabas despidiéndote con un saludo de mano Con Totalmente. algo mucho más frío Esto, yo no creo que estas personas De la, de la producción uh -huh. o el canadiense La gran mayoría de las personas No lo hacemos a conciencia y lo hacemos a claro. propósito Porque... Tal vez ellos están en la parte de la producción y van a negociar algo muy choncho. Uh -huh. Si ellos hubieran querido hacer un poco de influencia, presión, a través de nos vamos a ver más rígidos y no va a ser tan fácil, lo correcto es no haber utilizado códigos de tanta accesibilidad. Tal okay. vez aquí funcionó. Pero luego por eso te toman la medida. Sí, Tú puedes ser un profesor claro. y decir es que mis alumnos no me respetan. Oye, pues sí, finalmente que, vienes. te tra tra traes una t-shirt de Star Wars, todos los tatuajes en los brazos, y tus converse de cuadritos y los jeans sucios. Aunque estés dando una clase de diseño que sería coherente, el alumno lo va a ver como un par, no lo va a ver como una figura de autoridad. De acuerdo. Si llega, el, si llega el profesor con códigos de autoridad, pues. Inmediatamente el alumno se comporta Se comporta diferente por la ropa Que está utilizando los demás Y lo mismo, ese profesor Si llega de una forma, pues se va a sentir más relajado Y no podrá imponer tanto Si se viste de una forma más rígida Se sentirá más estructurado Y podrá comunicar también con códigos de autoridad En toda su personalidad Y es una maravilla este tema
5: No, cómo no, ya estoy viendo <risa> sí, sí, Arriquémonos sí. de fondo, eh, mi querido Vamos. Álvaro Porque además hay muchísimas preguntas De los cuentamientos, y más en viernes Mira, por ejemplo, aquí, ¿qué onda con la camisa abierta? Bueno, ¿y ¿Cuál es la posición de nuestro querido, cómo se llama, de Ajá,
4: Pero, Pero aquí les puedo decir, eh, esa, es, es, esa camisa, camisa que ¿eh? se está abriendo un poco, no estoy diciendo que él, que él tenga este problema, uh -huh. pero cuando la ropa nos queda demasiado ajustada, la ropa nos queda demasiado holgada, cuando la ropa te queda demasiado ajustada y no es algo seductor, o sea, porque puede ser un vestido de licra o así, sino que es simplemente ropa que te aprieta, uh -huh. te vas a sentir menos dinámico, te vas a sentir más sucio O sea, te vas a sentir Antihigiénico uh -huh. Y te vas a sentir Poco ágil
5: Claro eh, claro. Y
4: eso eh, eh, y, aunque, y aunque tal vez Tú puedes decir Es que obviamente menos aquel Porque te incomoda la ropa no Tal vez tú puedes tener Flexibilidad de movimiento uh -huh. Pero la ropa al tenerla Más entallada Va a hacer que tú te sientas así La ropa demasiado grande Cuando la gente Cuando la ropa te cae Demasiado grande Te vas a sentir torpe uh -huh. Vean a Tontín El de Blancanieves Inclusive claro. lo decimos De manera coloquial Le quedó grande el traje A alguien que, que, que no da el ancho uh -huh. Entonces cuando la ropa Tú sientes que te va Demasiado holgada Te sientes torpe Por lo tanto Te sientes flojo Por eso la ropa Para echarla la ropa más fodonga, es siempre la es ropa generalmente solgada y es grande porque claro. te vas a sentir de hoy no quiero tener ninguna actividad. La ropa para hacer deportes por eso generalmente es más entallada. Uh -huh. eh, pero la ropa tiene que estar a la, a, la justa, a la justa medida. Entonces, no estoy diciendo que sea bueno o malo. Si tú algún día quieres sentirte más relajado, pues ponte ropa más solgada Holga. y así lo vas a hacer y lo vas a tener. Ajá, muy bien. Punto importante. Cuando te veas enfrente del espejo todos los días, no preguntes cómo me veo Sino a partir del día de hoy Cuando te pares en frente de un espejo Pregunta qué mensajes estoy enviando Bien Y ya una vez que tú decodificas los mensajes Que estoy enviando Después piensa ¿Y yo cómo me siento con esta ropa? Uh -huh. ¿Me siento importante? ¿Me siento atractivo? ¿Me siento cómodo? ¿Me siento guapo? ¿Me siento apagado? ¿Me siento ágil? ¿Me siento poderoso? Y de acuerdo a estas dos respuestas Ve tu agenda Entonces, si algo no es coherente Quítatelo uh -huh. O sea, si tú dices Es que hoy me siento muy a gusto Y muy relajado Y tienes una junta súper perra Donde tienes que verte quítate cañón Quítate eso Quítate esa ropa Donde te uh -huh. ves demasiado relajado Aunque tú digas Aunque sacrifiques comodidad uh -huh. Ponte algo que tú digas ¿Cómo me siento hoy? Hoy me siento inclusive agresivo ¿no? Porque eso te va a poner eh, eh, En este estado eh, más aguerrido Y luego ¿Qué mensajes quiero transmitir? Y aquí apunten Porque vamos a llenarnos De tips y recomendaciones Para irnos a dos extremos ¿Quieres comunicar autoridad? ¿Qué es lo que tienes que hacer para comunicar autoridad? Primero, telas delgadas, patrones lisos, o sea, telas sin patrones, uh -huh. y en combinaciones de misma tela arriba y abajo. ¿Qué es esto? Estoy hablando en el hombre un traje, es lo más tradicional, y en la mujer un traje sastre. Claro. En el caso de las mujeres, escuchemos muy bien, un traje, lo repito, es cuando la prenda de arriba y la prenda de abajo es de la misma tela, uh -huh. saco y pantalón o saco y pantalón y falda. En el caso de las mujeres, transmitirás mayor autoridad con pantalón que con falda. Okay. Y aquí no se me echen encima que no estoy hablando de una cuestión de desigualdad, de género, es claro, meramente no proyección ver, de muchos exacto. estudios. Se comunica mayor autoridad los trajes astre de pantalón que los de falda. Y si van a utilizar de falda, la falda por abajo de la rodilla sería la falda de autoridad. La ideal. Colores: azul marino, navy, el gris Oxford, uh -huh. el negro siempre y cuando sean después de las seis de la tarde. Y okay. en el caso de las mujeres sí, Porque es demasiado, es demasiado severo Un traje negro en la mañana sí, es, es mucho más para elementos de seguridad Y en el caso de las mujeres También claros Como puede ser eh, el color blanco O el color hueso o sea, Un traje sastre Falda y pantalón en blanco En mujer también es de mucha autoridad uh -huh. Las telas lisas Como decimos sin ningún patrón Delgadas uh -huh. En lana Preferentemente arriba de una lana super 100 O sea que no tenga mezcla de poliéster Sino que son ropas que se ven más finas Esos serían los códigos de autoridad uh -huh. Combinado con, en el caso del hombre Camisa blanca Sin puños al frente las camisas que, digo sin puño, sin bolsas al frente Ajá. Las bolsas que tienen, una, la, las camisas que tienen bolsa al frente Siempre están relacionadas con personal más de staff Más de ayuda, más de apoyo Inclusive okay. hasta en el cliché godina Y se ponen plumas y se las cuelgan Cuando es la camisa de pecho totalmente liso Lisa. Comunica mayor autoridad Como también lo va a comunicar el puño francés Que es el de mancuernilla uh -huh. El que se dobla para atrás y va con mancuernilla Corbata, por supuesto Corbatas uh -huh. lisas en colores sólidos ¿Cuáles son las corbatas de mayor poder? Empezamos con la plata y la guinda, o sea, la que es color plata y la que es color rojo. Uh -huh. Luego le bajamos al color azul y luego ya te vas con cualquier color sólido, verdes y demás. Ya cuando empiezas a tener patrones, texturas, rayas, empieza a bajar la autoridad. Okay. Cinturón y zapatos en negro uh -huh. y el zapato de aujeta.
5: Bien. En el caso de la
4: mujer, zapato tendría que ser cerrado
5: cerrado, de claro, tacón, de, de tacón
4: como de 5 a 10 centímetros aproximadamente, uh -huh. el maquillaje minimalista básico, el pelo de medio a corto recogido, peinado de manera muy estructurada, uh -huh. tendría que utilizar también de preferencia las combinaciones de accesorios en negro, tendría que tener una bolsa sencilla, no llamativa, y tendría que tener un par o un tipo de accesorios de cada uno, uh -huh. unos aretes, un collar, una pulsera, no demasiado, este, un reloj, no demasiado, entonces eso es para comunicar, autoridad. Exacto. Vámonos al opuesto. Uh
7: -huh.
5: Si
4: tú quieres comunicar accesibilidad, pues entonces empieza con telas más gruesas, patrones, texturas, combinaciones export, quiere decir una tela arriba y una tela diferente abajo. Uh -huh. Mientras la tela es más gruesa o menos tratada y trabajada, va a ser más accesible. Por lo tanto, los jeans sería el máximo código de accesibilidad. También si la misma prenda empieza a tener diferentes colores. No es lo mismo ponerte unos jeans negros que unos jeans eh, color mezclilla deslavada. Y si, además, sí. si los tienes con alguna aplicación o rotos, o rotos, empieza a generar todo eso. Zapatos tipo flats, mocasines, botines, gladiadores, sandalias, flip-flops, todo lo que tiene que ver. Luego, las camisas. Cuando las camisas tienen botoncitos en el cuello, las famosas button down más uh -huh. accesible. Pero igual, si le empiezas a meter más colores... Digamos que la que le sigue a la blanca sería la azul. Sí. Y luego ya empezarías con otros colores y empezarías ya con rayitas, cuadritos, hasta que después las mangas empiezan a ser más cortas y terminas en t-shirts. Uh -huh. Eso me estoy yendo al extremo, ¿no? Ponerte unos jeans, una t-shirt, unos tenis, una gorra. Sería, en el caso de la mujer sería tal vez una tank top, unos flats, eh, tal vez el maquillaje más marcado, bisutería o la cara lavada. Ahora hay códigos de media autoridad. Ajá. Y la media autoridad sería si yo me pongo un pantalón tal vez beige con una camisa azul y un blazer azul marino de los de botones eh, dorados con zapato tipo mocasín cafés pues la gente ahí piensa que vas formal porque traes un saco pero también esa accesibilidad no es tanta autoridad sí, entonces claro, no es lo que autoridad. se conocen en, en inglés se le conoce como el este el smart casual eh, que también es la clásica combinación sport entonces ahí estoy poniendo un pequeño ejemplo de cosas que podemos hacer con nuestras prendas, texturas, maquillaje, para que comunicar,
5: para después decir, y yo con estas prendas, ¿cómo me siento? Exacto. Regresando del corte, a mí me gustaría poner tres ejemplos básicos para que les quedara a los cuentamientos muy claro. ¿Cuándo y cómo ir vestidos para negociar su aumento de sueldo? podría ser uno, uh -huh. el segundo podría ser para pedir chamba. Correcto. Y el tercero, ¿Qué tal te parece? Pon el tercero, ¿Tú cuál? Para ligar. Ándale, para ligar, <risa> después de corte, no se vaya, con Álvaro gorba.
0: Vista de Marta w. de Radio. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Estamos de regreso. Estamos
5: de regreso en W Radio 12 del día con 5 minutos. Estamos platicando con Álvaro Gordoa acerca de las vestimentas, mi querido Álvaro, ya nos mandaron un buen de vestuarios De todos de nuestros cuentavientes de acuerdo, a, de acuerdo al lugar en donde están A verlos, ahorita. a verlos, a verlos Mira,
4: ¿Pero qué ejemplo? hace? Sara ¿qué hace, es Sara? ingeniera Y nos uh -huh. manda un outfit Muy casual de viernes, ¿tú qué opinas, Álvaro? Está bien, o sea, es que finalmente La opinión aquí es relativa, ¿no? No hay bueno ni malo, sino lo que debe ser Tendría que ser de aquí a la esencia de Sara qué estilo es ella, cuál es su objetivo el día de hoy y qué necesidades tiene su audiencia. Pero, por ejemplo, al decir es ingeniera, nuestro cerebro nunca dice, así es como luce un ingeniero. Claro. ¿Ok? Ahora, puede ser ingeniero claro. en 20.000 cosas, ¿no? Totalmente. Pero, no este, que si pero es, digamos que finalmente, si a ti te preguntan a qué se dedica Sara, uh -huh. lo que se te viene a la cabeza nunca vas a decir ingeniero, sino vas a decir ella es comunicóloga, es algo... Pero ahora, nuevamente, no estamos diciendo que Sara esté bien, que esté mal, todo es relativo a quién es ella en esencia... Objetivos, necesidades de la audiencia y cómo se siente, cómo proyecta hacia afuera y hacia adentro esa vestimenta en Sara.
5: Claro, muy bien. Ahora, retomemos los ejemplos que
4: dijimos antes de ir a corte. Ajá. ¿no? Vamos a ver entonces, ¿cómo tendríamos que vestirnos para una eh, cita de trabajo, para una cuestión de una entrevista Ajá. donde estamos pidiendo chamba? Aquí es una de las preguntas que más me hacen. De las preguntas que más recibo, yo creo que en redes sociales, en temas de imagen profesional, es cómo me he visto para una entrevista de trabajo. Claro. Y la respuesta, aquí aunque muchos vayan a sentir insatisfacción, es, otra vez, depende. No, uh -huh. no es lo mismo ir a pedir chamba de cadenero en un antro que, claro. que ir a pedir chamba este, de programadora de un robot en una planta armadora. Uh -huh. Entonces es totalmente diferente claro. cómo tienes que lucir. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú Hacer un análisis de cómo se visten las personas que trabajan en esa empresa y, sobre todo, de los jefes. Uh -huh. Si tú quieres escalar para ser jefe, vístete como jefe. Hay un estudio que viene en el libro este, Mind What You Wear, que es un estudio de psicología de la ropa, finalmente, de Karen Pine, avalado por universidades que dice directamente que las personas que visten como jefe tienen más probabilidades de ser nombradas para obtener un ascenso más rápido o para ser contratadas en, este, en una entrevista de trabajo. Sí, exacto. Entonces, inviértele. E inviértele. Pues dices, estoy pidiendo chamba, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Pero si es, ejemplo, un despacho de abogados, que decíamos hace un rato, seguramente tendrás que verte con códigos de autoridad, invierte una buena corbata, pero tal vez algunos pequeños símbolos, llevar una buena pluma. Una pluma que se vea diferente, que sea muy arraigado con lo que trabajan. Por ejemplo, si vas a pedir en un despacho de notarios eh, eh, trabajo, la pluma puede convertirse en un símbolo bien interesante. ¿Qué símbolos también están muy arraigados en las empresas? Los colores. Si tú vas a pedir trabajo a una empresa que su logotipo es azul celeste y tal vez te pones eh, un accesorio, una bolsa, una mascada, una corbata que sea de ese color... Inconscientemente estarás haciendo una transferencia Con el personal de recursos humanos Diciendo esta persona ya pertenece Y tal vez está más arraigada a esta institución Entonces lo que tienes que hacer Es cuidar muchísimo esos pequeños detalles Y en la entrevista de trabajo También cómo te tienes que sentir tú Tú tienes que sentir que ya eres exitoso Por lo tanto tendrás que ponerte tus prendas Que te hacen sentir más cómodos Con estos códigos de poder Serían las recomendaciones para cómo vestir En entrevista de trabajo Perfecto el segundo escenario que pusimos aquí. ¿Cómo ligar? ¿Cómo ¿Okay? ligar? La ropa para ligar, porque muchas veces pensamos que una primera cita, y para ligar, tenemos que vestirnos de manera provocato este, provocativa, de uh -huh. manera sugerente, o de la forma en la que se vean mejor cualquiera de mis atributos. En el momento que nosotros nos vestimos de manera sugerente, uh -huh. está comprobado que en un coqueteo en primera instancia, inhibe a la contraparte. Ok. Eh, entonces, una cosa es una conquista de una noche. Claro. Y otra claro, cosa, claro. y otra cosa es Depende una primera también cita. lo que
5: quieras. Uh -huh. Ajá
4: porque lo que normalmente se mandan mensajes, la otra parte percibirá como, híjole, soy uno o una más en el repertorio de las citas de este individuo, se me hace que únicamente quiere sexo y no quiere una relación eh, <risa> se me hace, entonces cuando una persona se viste de esa manera tan provocativa y sugerente en una primera cita, en vez de ser favorables, contraproducentes, es como ese hombre o esa mujer, que dicen, es que no y que toda la gente es que está guapísima, es que ve que cuerpazo es que uh -huh. ve, toda la gente pasa y no le dejan de ver las pompas, ¿por qué nadie se me acerca? Por esa misma razón, porque claro. se, convierte, se convierte en algo agresivo. Y entonces, para una primera cita, no es lo correcto uh -huh. o lo óptimo si tú estás pensando en una relación a largo plazo. Sí, claro. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces en una primera cita? Únicamente gustarte a ti y no gustarle al otro. Escuchen esto, bien importante. En la primera cita siempre estamos pensando en cómo le voy a hacer para gustarle a la otra persona. Uh -huh. Y entonces sacrificamos temas de nuestra esencia Y ahí ves a la mujer o al hombre que se ponen algo en el espejo Y dicen es que no me siento cómodo con esto Y se vuelven a poner otra prenda Y ay es que como que no soy yo Es que me estoy, me estoy maquillando de más Yo normalmente no me maquillo tanto Todo eso va a hacer que te veas falso, que te veas estudiado Y que después compreven tu verdadera esencia Exactamente entonces, Lo que tienes que decir es cómo me siento yo guapo Cómo me siento yo guapa Qué es lo que me gusta a mí y quién soy uh -huh. En el momento que te pares enfrente a un espejo Y que tú te digas así soy yo Qué bien me veo y me siento cómodo tendrás seguramente un buen performance en tu primera cita entonces es esa es la forma eh, entonces conclusión para cita no te vistas para otra persona vístete para ti muy bien y cuál fue el tercer escenario el sueldo vas el con sueldo. tu jefe
5: y ahora le voy a negociar mi sueldo
4: correcto eh Aquí les voy a dar no solamente recomendaciones de vestuario, porque también a muchos les puede estar interesando. Según eh, Recute Angels, que es una eh, eh, agencia de reclutamiento que hacen estudios, el mejor día para pedir un aumento de sueldo son los días martes.
7: Ok. Sí. Vale. ¿Tiene Por, alguna razón Tiene una razón de ser? de ser.
4: Si tú lo pides el día lunes, pareciera que lo pensaste el fin de semana y además abordas con un problema al empezar la semana, ¿no? Decir, luego, luego estamos llegando y lo primero Exacto. que me dices eso. Si lo dejas para un día viernes, uh -huh. te van a contestar, lo vemos la siguiente semana, ¿ok? Y además ya todos nos queremos ir y estamos hartos y ¿por qué dejaste todo hasta el último? Si lo dejas por ahí de miércoles y jueves es cuando la carga de trabajo está más fuerte. Don, eh, miércoles y jueves son los días más estresantes en uh -huh. las oficinas porque es donde más carga de chamba hay y ya no estás ni aquí ni allá. El martes son los días más tranquilitos en la oficina. Ya cruzamos hasta el umbral de lunes, el martes es el día de mayor energía dentro de las oficinas y te dicen que también lo solicites en la mañana. Uh -huh que es cuando apenas están empezando con la agenda si tú lo haces al terminar tu jornada laboral, tal vez el jefe, la jefa al que le pides el aumento de sueldo ya trae muchas cosas encima, ya se quiere ir a casa y por lo tanto lo postergará si tú entonces un martes por la mañana eh, lo haces, sería lo mejor que puedes hacer siguiente, haz una cita para pedir el aumento de sueldo, mm -hmm. no abordes a la persona luego luego de, oye me das tantito tiempo en tu oficina, sino saca una cita un martes en la mañana para hablar de un tema importante, y ¿Cuál es la actitud que tienes que tener? Tienes que tener una actitud feliz, una actitud uh -huh. contenta, una actitud eh, no de súplica, no una actitud derrotista, ni mucho menos una actitud agresiva. Uh -huh. Entonces, la ropa que tendrías que tú utilizar no es lo mismo, como hemos dicho, trabajar en un lugar que en otro. Sería la ropa normal que utilizas en el trabajo. En cuestión de pedir aumento de sueldo, es una situación más actitudinal. Claro. Y que de y de las palabras exactas, que de hecho es un tema precioso, ¿Eh? Si quieren aquí algún día. No, sí, vengo ya el próximo, y, y prometo eh. hablar de cómo pedir un aumento de sueldo y ahí Apúntalo vamos viendo. Ana. Palabra por palabra. O sea, vamos a decir cuál es la fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 para que sea bien poco Padrísimo. probable que, que, que te no. digan que sí.
5: Es que ya no me alcanza. Puede ser una. Ah, ¿verdad? <risa> Pero bueno, ese, ese lo hacemos. Eso lo hacemos. La próxima sí, totalmente. Vez. Así es. Cursos. Híjole. Talleres, muchos, muchos, venga.
4: muchos, muchos. Para todos los que quieran ser consultores en imagen pública a cualquier nivel, puedes estudiar desde licenciatura, maestría, un doctorado inclusive, o diplomados. Estés donde estés, de manera presencial o a distancia, visita la página imagenpublica.mx. Ahí en imagenpublica.mx encuentras todos los estudios. Encuentras también los libros que llegan a la puerta de tu casa y las ligas a nuestras redes sociales. Perfecto, maravilloso Saludos a todos y todo el éxito Ya
5: diste tu tweet, ya diste todo Lo dejo
4: es? rapidísimo, arroba Álvaro Gordoa Prácticamente todas mis redes, Instagram arroba Álvaro Gordoa Y Twitter arroba Álvaro Gordoa Y Facebook diagonal Álvaro Gordoa Oficial Y les digo en la página imagenpublica.mx Además de todo el Colegio Imagen Pública También las consultorías, capacitaciones, conferencias Todos los servicios que ofrecemos
5: Maravilloso, entonces de hoy en 15 Hacemos el de cómo negociar tu sueldo palabra por palabra Agendado ya ¿Qué en este sí, momento que no decir. Agendado en este momento Maravilloso nos Te vemos en 15 mucho. días. Claro que sí, Álvaro. Gracias. ¿Qué le digo a Leopi? ¿Qué le digo? Dímelo. ¿Cómo estás, querido Leopi? Todo muy bien. Nos da mucho gusto siempre recibirte aquí en la cabina. Álvaro, ya llegué. Beco. Nos vemos en 15 días. Leonel Castellanos. A.K.A. Leopi, el hitch mexicano
8: El efecto Leopi Tengo miedo porque tengo que hablar después de Álvaro Y Álvaro habla muy bonito y se viste muy bonito Pone la vara muy alta Álvaro
5: es experto en este tipo de cosas Al contrario, al contrario
8: Desde que llegué aquí, dije, hijo, le están
4: anunciando que Lopi viene después de mí Dije, es ahí donde está el rating Lo está agarrando para gancho final
8: Maestro, maestrazo o Lopi
7: En
5: las artes amorosas
8: No pues así es ¿Qué Tenme le digo?
5: Aquí. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo?
8: Fíjate mi reves. Ajá Que Yo tengo muchos muchos. es la pregunta muchos, del millón ¿no? Es la pregunta del millón Tengo muchos clientes Y yo casi siempre les doy La estructura de, de Les digo por ejemplo A los hombres les digo Hazla reír A las mujeres les digo Sé sexy ah. cuando hables uh -huh. Pero lo que me empecé a dar cuenta Es que muchos de mis clientes Me decían No, 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 no. ¿Qué le digo? Así, dímelo palabra por palabra, llévame de la manita. Ajá. Y tengo otros, muchos también, por ejemplo, los que están en mi asesoría de WhatsApp, que me pueden preguntar lo que quieran, cuando quieran, que lo mismo, ¿no? Me dicen, me escribió esto, que le contesto. Claro. No, Claro. Yo otra vez les digo, pues algo divertido. Y me dicen, no, no me digas algo divertido, dime palabras. Exactamente, ¿no? ¿qué?
5: Pero espérame, ¿quién te pregunta más, hombres o mujeres? Mucho más mujeres. Mucho más mujeres de qué le digo, cómo le cuento, cómo le explico, cómo le contesto un mensajito O inclusive si, está, si están en una
8: cena Claro, mucho más mujeres Y además uh -huh. si lo piensas, eh, pues esto le pasa todos los días a todo mundo ¿no? Claro. Seguramente tú, tu amiga, tu prima y tu sobrina te han escrito a ti algún día y me ponen Me dijo esto, ¿qué le digo? Sí, exacto Pues ¿no? exacto, exacto. hoy vamos a resolver esa duda El
5: enigma Finalmente no? Perfecto
8: Llegó y el momento. Arranquemos, pues. Entonces, bueno, mis niños, ahí les voy. Uh -huh. Como siempre, pues me voy primero por los generales y luego ya me voy con los ejemplos específicos de exactamente qué decir en situaciones muy comunes. Va. Los generales, el primero... Eh, um, es muy común en estos días tomarnos muy personal toda acción que tenga alguien con nosotros Entonces el primer tip para el día de hoy es tener autocontrol uh -huh. Me refiero a te dejaron en visto, hubo doble rayita azul, <risa> cosas de esas sí, sí, Si sí. estás en proceso de impactar a alguien, de ligar a alguien o incluso si ya tuvieras una relación con esa persona No discutas, no, no reclames, O sea, nunca te pones a pensar si la otra persona está manejando, se distrajo, llegó su jefe O la más importante... Tal vez tu mensaje no ameritaba respuesta. Uf, qué triste. Suena feo. Hijo, suena feo, pero bueno. Pero no necesariamente lo es, sí ¿eh? O sea, yo he tenido clientes que me ponen, ay, me dejó en visto, y me mandan el pantallazo, ¿no? Y, y, el, y el mensaje es, eh, ella le manda, nos vemos en la semana, y él le contesta buenas noches, y ella no pone nada. Uh -huh, le digo, uh -huh. pues, pues, ¿qué esperabas? Sí, ya te claro, despediste, claro. ¿no? Dios, <risa> o sea, ya no hay nada que hacer ahí. Sí, totalmente. ¿No? Y muchas veces hacemos eh, comentarios o ponemos cosas que no ameritan una respuesta.
5: Claro. O sea, error contestar si ya, te, si ya te dejaron en visto, contestar a los 15 o 20 minutos de ¿qué pasó? Ya vi que me leíste. Pues, ¿Por qué no me como,
8: respondes? Pues, estamos como demostrando tu como, inseguridad. como ¿no? hambreado también, Exacto, ¿no? Un sí, poco. entonces pues, no, no está padre. Okay. Y eso nos lleva directamente al punto número dos. Uh -huh. Que el punto número dos es. No armes panchos. Exacto. ¿no? O sea, parece lógico, pero es que, insisto, a la mayoría de las personas se nos olvida que cuando te quieres ligar a alguien o reconquistar a alguien o quieres mantener el interés de una persona en ti, pues un pancho nunca va a ayudar. Claro. ¿no? O sea, a menos, o sea, habría que, y esto amerita un programa entero, escoge bien la pelea si vas a armar un pancho.
5: Exacto, ¿no? totalmente, escoge tus batallas. Pero dime algo, ¿cómo le hacíamos antes? Perdón, antes no teníamos celulares. Uno, no teníamos WhatsApp, ni mail, nada. Sí.
8: Marcabas Y eso es lo gracioso No, no había forma de enojarte no, porque no claro. lo encontraste Pues porque así era
5: Sí, o, o, ok, no me contesta a, Apenas salían los identificadores de llamada no Que uh -huh. ahí podías checar medio medio quién era Y ahí tenías la oportunidad Ese era el, el bloqueo, ¿no? Era por ahí el bloqueo Contesto o no contesto Exacto Pero que Antes contestabas sin ni pex Te la aventabas completita, ¿no? Uh -huh. Y eso además desarrollaba un talento, ¿no? El talento, el
8: talento del que vamos a hablar hoy ¿Qué le digo? Exacto, ¿qué le digo? Así Bien. es entonces, no armar panchos. No armes panchos, no te, a menos que sea algo que de verdad sí es así, que amerita hablarse, pero si no, si no te contestó, si te dejó en visto, si te quieres ligar a alguien, por ejemplo, y subió una foto con alguien más, pues si no es tu novio, mi hijo o mi hija, pues, sí, claro. pues no puedes armar panchos. De Acuerdísimo. ¿no? Entonces, este, no te metas el pie tú solito. Bien. Siguiente punto que ya es entrando a los positivos uh -huh. Si eres hombre Es muy importante que cuando escribas Contestes, incluso cuando subas Fotos, cuando te comuniques con la chica que quieres Ligar, lo que sea que hagas Exponga un valor tuyo uh -huh. Yo sé que esto para los hombres es un poco difícil de comprender Entonces se los voy a desglosar Es muy común como hombre pensar muy literal Muy simple, muy al grano Y te digo lo que me salió del cogote Del estómago Pero las mujeres no funcionan así, mis queridos tornillos Las mujeres, aunque ustedes no lo crean Leen subtítulos de lo que sea que le digas. Uh -huh. Por ejemplo, al revés, si un hombre te manda un mensajito, un hombre que no has hablado con él en dos semanas, uh -huh. te manda hoy un mensajito, hola, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Uh -huh. ¿Qué cosas pasan por tu mente?
5: Primero, o sea, a mí sí me, me halaga, ¿eh? Ok, o sea, tenemos ya, el halago. Ay, qué lindo, o sea, qué detalle Muy bien. Qué delicado.
8: Ok. Qué respetuoso. Perfecto. ¿no?
5: Creo que pensaría yo, me, me gustaría ese mensaje.
8: Muy bien. Ahora ¿no? vamos con los subtextos. Ajá. Subtexto número uno. ¿Por qué me escribió esto? Claro. ¿No? Claro, claro Que es el clásico de las mujeres. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué me está tratando de decir? Claro. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué querrá?
5: Si te gusta el galán y uh -huh. te manda eso, es un arma de doble filo. Es decir, si está interesado, qué detallito. O... Me está diciendo esto como para mandarme ya la friend zone.
8: Ah, ya vieron, ya vieron. Ahí empiezan a salir o sea, muchos subtítulos claro. que en la cabeza de un hombre nunca saldrían. Entonces, ese es el ejemplo perfecto de pensar si vas a escribirle algo, pues a, pon tú el subtítulo en la imagen o en claro. el texto. no Entonces, el subtítulo podría ser que un día te pregunten qué onda, qué haces, uh -huh. y tú eh, vas en, estás en tu casa rascándote el ombligo. Pues si le contestas la verdad, pues no va a pasar mucho. Uh -huh. Pero sí podrías decirle, estoy agarrando fuerzas para irme al gimnasio. claro Y ya claro. vendiste algo. Exacto, Entonces, claro. hay Muy que exponer bien. valores, mis niños. <risa> Increíble. Y este mensaje aplica obviamente también para las mujeres, pero hay que sumarle, obviamente, si eres mujer tratando de ligarte a un hombre, pues que nosotros somos más visuales. Totalmente. Más sexosos, más... más Morbosones.
5: Sí, pero no por eso me voy a meter a tu cancha. O no, sea, no, no, no. no, vas o sea, a no ser... te voy a meter. Mira la foto que me tomé en neglige anoche. O sea, mm. no.
8: ¿Neglige?
5: <risa> ¿Quién dice bueno, neglige? Ne las, las rucas.
8: Eso. <risa> <risa> over. <risa> no, no vas a decir, mira mi foto en neglige. Pero por ejemplo, si eres mujer <risa> y quisieras mandar algo sexy y ser bien discreta, sí podrías decir, eh, ay, no manches, me di un súper trancazo en el gimnasio, mira el moretón en mi pie, ah, okay. pero la foto es toda la pierna. Ok. Entonces ya nos ya ¿Tampoco no tampoco fue... decís
5: soñé contigo.
8: Soñé contigo aplica, pero <risa> ¿no? eso lo vamos a también a, a ver muy a fondo, porque ese sí es ya muy fuerte.
5: Ok, vamos a hacer una pausa. Regresando, el qué le digo con Leonel Castellanos, a a.k.a. Eh, Leopi, que nos va a dar toda una cátedra de qué decir, en qué momento, cómo decirlo, y cómo actuar. ¿no? Así será. Y así será, después del corte, no se vaya.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una
8: pausa. Ahora, de, la pero,
5: ¿De verdad al primero o segundo date ya te piden lana? Es que hay gente que sí. No
8: sean mucha así. gente que sí. No sean así. No y lo, sean no roteros. Claro, y, y luego la víctima, pues, en su afán de A, ah, soy buena gente, quiero ayudar. O B, quiero quedar bien. O C, sí, o C me me lo me quiero encanta. claro, me encanta. Van y lo hacen sí, claro. y corte, pues adiós, lana. Totalmente. Muy Entonces, bien, bueno. pues aguas con eso. Exactamente. Otro punto importante: tú te quieres ligar a la persona pero tienes que de verdad averiguar antes de empezar a hacer cosas en qué momento de su vida está, uh -huh. ¿no? Si tiene problemas de salud, familiares, de trabajo, de dinero, de depresión, pues todo lo que hagas te vas a estar dando como mosca contra la ventana. De acuerdo. ¿No? Y además... Va a estar feo, ¿no? Él, él, ella está triste porque se murió su perro y tú pidiéndole una foto sexy. Uh -huh. Pues no, mira. Sí,
5: hijo. no, ni al caso. No, él se
8: quedó sin chamba y tú estás ahí haciendo señales de humo para que te voltee a ver y él está concentradísimo en recuperar la chamba. Entonces, comprensión. Uh -huh. Sí, totalmente, de acuerdo, muy bien. Perfecto. Y el último de los generales, que les digo que ya es medio uh -huh. específico, pero de una vez, si eres mujer y te invita de viaje, uh -huh. ¿qué haces?
5: ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, fíjate, yo sí me aviento! Pues,
8: va a depender no. de muchos factores La neta, claro Va a depender de muchos factores eh, Si llevas poco de conocerlo Yo recomiendo no Ok porque lo más probable es que terminen en el mismo cuarto, lo más probable no, es que claro, le intente algo. O sea, no
5: va a ser de, Pero bueno, en cuartos separados, qué oso. Sí, ¿Qué seguro otro? pasa
8: algo. Claramente, ¿no? Ok, y
5: el primer date, bueno, primero segundo,
8: no. Los primeros no, porque, porque además, como yo siempre les digo, si quieres andar con esa persona, es importante que no vayas a abrir el parque de diversiones antes de que haya título. Estoy de acuerdo. Porque pierdes toda la negociación. Sí. Entonces, el invitarte a ver una peli a su casa o el llevarte de viaje va a poner presión en que suceda algo físico y podrías perder la negociación. O sea, de acuerdo. Muy bien. Ahora sí, chiquilines.
5: Ahora vamos a los específicos. Vamos a
8: los específicos. Uh -huh. Entonces, ahí uh -huh. les va el primer tip. Seguramente les ha pasado que alguien no les ha contestado en mucho tiempo o se perdió la comunicación uh -huh. o uno o los dos se ocuparon, o alguien se ocupó. El punto es que ya pasó un buen rato de silencio con la persona que te gusta. Entonces, ahí uh -huh. les va un específico que yo uso que sirve muy bonito esperemos que tu víctima no esté oyendo este programa porque uh -huh. si no se va a dar cuenta que te <ríe> sí, pasé claro. yo la, la idea pero puedes también hacer variaciones sobre esto cuando a mí alguien lleva mucho tiempo sin contestarme o sin escribirme yo les mando este mensaje uh -huh. sin saludar ¿eh? sin hola les mando un mensaje que dice esto califica como abandono de hogar y está uh -huh. penado por la ley Ajá. Quiero el divorcio y me llevo al perro Ajá. Ja, 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 para que sea obvio que es broma Sí, claro, claro Entonces, como que le quitas un poco la seriedad al hecho de que no se han hablado, no se han escrito La haces reír, es algo creativo, es algo original Y es probable que reanudes la conversación sin mayor esfuerzo
5: Muy bien, está bonito, está creativo, es inteligente y tiene sentido del humor Que eso es lo que necesitamos en estos
8: momentos ¿no? Es bonito Vamos Muy al bien. caso número dos, que a muchos hombres nos ha pasado que tenemos la mala costumbre de invitar a salir uh -huh. sin primero preguntar qué vas a hacer tal día o si estás ocupada o vaya a veces sin siquiera averiguar si tiene novia claro ¿no? claro pero muchas veces sueltas así la bomba de te invito a salir uh -huh. y te dicen que no uh -huh. cómo reaccionar para que no luzcas como pobrecito como enojado no uh -huh. ahí les va como vamos a hacerlo rebe eh, onda, Rebe, te invito a comer el sábado.
5: No, no puedo, muchas gracias. Ah, Depi. por eso
8: te digo que el sábado no, por eso te digo que mejor que el próximo fin. Así ya te di, da risita. Exactamente, da risita, está original, claro, está divertido. Claro. El por eso te digo que no, no. Como que no es tan importante, no es tan serio, no me sentí mal y no pasa nada si no puedes este viernes. Exacto. O este sábado. Bien. Así es. Siguiente punto, y este es, ah, este es, está de moda. Uh -huh. Chiquillas hermosas, seguramente el galán alguna vez. Ya te pidió fotos sexys. ¿Qué
5: traes puesto? <risa> Así empieza Mándame el rollo. ¿Qué traes puesto ahorita? Y sobre todo te lo preguntan a las 12 de la noche. Exactamente. Sí. Y
8: ¿no? Deja tú a las 12 de la noche. La primera vez que te chateas Además, con él. Además, claro, o la segunda, claro, ¿no?
5: claro. Ay, qué molesto.
8: Yo sé, yo sé. Uh -huh. Debe serlo. A mí no me ha pasado, pero debe serlo. Uh -huh. Chicas, si les piden fotos sexys, la respuesta no es no. Yo sé, yo sé. Uh -huh. Respiren. A ver. Ah, dense un abracito. Ver. La respuesta es al ah, pedimento de Fotosexy, sexy. La respuesta es convénceme. Ok. O, ¿qué vas a hacer para ganártelas? Uh -huh. Porque eso abre toda una posibilidad de un juego. Se sí, vuelve sí. lúdico, se vuelve pícaro, ¿no? Dando Porque y si dando. respondes no, él va a decir, pues, meh, ya va, voy. Se, como que se cayó. Él se va a sentir mal, él va a decir, chimpa qué la pedí? Uh -huh. Tú te vas a sentir incómoda de decir que no. Entonces la respuesta es, a ver, convénceme de que te mando una foto sexy, ¿qué uh -huh. vas a hacer? Entonces a él le estás dando la oportunidad de que. Haga algo Y claro. que se vuelva un juego Que tal vez la foto sexy Se la terminas mandando En ocho meses
5: Sí, claro Pero exacto, no importa Pero mientras está ahí El coqueteo Exacto pues, Te ahorraste
8: tú El disgustito La molestia Y lo convertiste En algo que puede ser Una ganancia
5: Claro, por supuesto Ahora, yo recomiendo Yo, yo Rebeca Mangas A ver Aunque lleves Lo que lleves Primer día Date Segundo Un mes O diez años uh -huh. Uh -huh. No Se tomen fotos Y las dejen en los móviles No Estoy de o acuerdo O sea es. De verdad, de verdad, sí, peligrosísimo. Peligroso.
8: Sí, sí, sí. Peligrosísimo. Ah. Pues yo, yo siempre le digo a mis clientas que la regla de la foto sexy es que no salga tu cara. Mientras pues sí, no salga tu cara, también. pues puedes fingir demencia y decir, no, pues, a más que tengas un tatuaje de la Virgen de Guadalupe en la espalda, sí, claro. pues ahí sí ya no te vas a poder salvar, ¿verdad? Pero, Exacto, pero con bueno, eso ya... ahí, está el, ahí
5: está el tip. Ahí está, ahí está el, tip. el tip, ahí
8: está. Exacto. Esta es clásica en esta época de Tinder, Bumble y redes sociales de ligue, ¿no? Uh -huh. sí, Lo, claro. el, entre los primeros 10 mensajes del individuo desconocido nuevo, te propone sexo ajá no Uf. Y pues todas las chicas que están en Tinder y Bumble siempre hacen corajes y rabietas Y de hecho muchas de ellas se salen incluso de la red social porque pasa esto claro Entonces, si el tipo te dice que quiere sexo y llevas poco de conocerlo en una de estas redes sociales La respuesta tampoco es no uh -huh. La respuesta es la siguiente Mira Arnulfo, uh
7: -huh.
8: el día que me convenzas, agárrate hijo te uh -huh. voy a dejar deshidratado y con moretones. Va a ser el mejor día de tu vida, carnal. Yo escribí el Kama Sutra, compadre. Uh -huh, uh -huh. Pero yo funciono despacito. Te voy a dar el instructivo para facilitártela. A mí me tienes que conquistar, seducir, pasear, invitar a salir, tratarme bien, ser detallista y hacerme reír. Cumples esos requisitos por una temporada y serás el ganador. Ok. okay. Entonces, ¿qué va a pasar con Arnulfo? Arnulfo va a pensar. Ah, mira. Uh -huh. O sea, no me está diciendo que no. Y me está diciendo qué hacer para lograr eso. Claro. Y entonces él se va a quitar del mood pervertido y se va a pasar al mood de voy a echar ganas. Uh -huh. Que esto no implica nada. Podrías nunca ver este tipo en la vida. Pero por lo menos ya te saliste del lugar incómodo de Ay, otro teto que pide sexo a la primera. Uh -huh. Y ya pasamos a un jueguito divertido que sí podría generar que le eche ganas Tal vez por la razón incorrecta, uh -huh. conseguir sexo. Pero si le echa ganas tres, cuatro, cinco, seis meses en 90 chats y cinco salidas, oh tal bien. vez para la cita 6 él está pensando, esta chica no es solo para acostarse con él. Exactamente. Ella es para es... algo
5: más, es algo serio, es una chava que
8: inteligente y me gusta y vamos a darle bien. Exactamente. Perfecto. Muy bien. Eh, siguiente punto Si la persona con la que estás saliendo Apenas estás en plan conquista uh -huh. Y de pronto esta persona te enteras Que salió, fue una fiesta, fue, un, fue al cine Fue una comida y no te invitó, no te llamó, no te avisó No te enojes, no te ardas Le puedes mandar el siguiente mensaje uh -huh. Tú allá de vaga Y yo aquí cuidando a nuestros hijos okay. No te da vergüenza Los niños pasando hambre Yo aquí uh -huh. haciéndoles unos frijoles Y tú con tus amigotes Obviamente esto si lo haces en una relación suena feo pero claro. si lo haces cuando acabas de conocer a alguien, está gracioso. Sí, es una broma. Es una sí, bromita que si el otro le agarra la onda a tu humor, te va a decir, no, mi vida, te juro que ya no voy a chupar, este, llego ahorita a la casa. Y entonces le quitamos una vez más la seriedad al presunto sí, problema. Sí,
5: esa carga emocional tan cañona de,
8: güey, te hizo a un lado y no te invito a la fiesta, la neta. Exactamente. Ok. Una más. Y ahorita vemos si alguien nos mandó sus sí. preguntas. O ya tenemos. No, ya, ya tenemos. Ah, pues a ver, echa la una.
5: A ver, echa. una.
8: Ni eh, ¿Qué, le digo? Dice, ¿Qué le digo
4: cuando el ex reciente me pone, oye, te extraño mucho? Eso sí, duramos muchísimo tiempo, pero él fue el que me cortó.
8: Ok, bueno, está buena esa. Aquí hay dos variantes, uh -huh. si sí quieres o no quieres con él. Claro. no Entonces, si el ex te escribe, te extraño mucho, él te cortó y no quieres con él... La respuesta debería decir Pues eso deberías haber pensado Antes de mandarme a volar uh -huh. ¿No? Si me ibas a extrañar o no Ahorita pues mijo Ya, ya este tren ya se fue de la o estación sea, Exactamente ¿No? Y sí si sí Ahora aquí hay otro punto importante Antes del sí Hay que poner un paréntesis Niñas Acuérdense de esta regla Que la he dicho varias veces aquí Pero se las recuerdo A un hombre no se le puede creer Nada Que diga o que escriba Nada No le creas ni una palabra A un hombre se le pueden creer los hechos okay. Si este hombre de verdad te extraña ¿Cómo le está demostrando con hechos? ¿Qué está haciendo?
5: Bien, sí, ¿no? Eso
8: que... ya cambia toda la ecuación. Muy bien bajado ¿No? ese valor. Porque yo claro. te puedo decir, te extraño mañana, tal vez nada más sí, porque... Hombre me quiero volver a acostar contigo. Sí,
5: totalmente. Y que no
8: implique nada, O porque ¿no? me
5: mandaron a volar y entonces como ya se me fue la fulanita, pues ahí tengo mi velita prendida con sí. mi ex, ¿me entiendes? Sí, sí. Aguas. Sí,
8: estoy aburrido y me Exacto. tomé dos cervezas. Y también está la regla, esa extraña que tenemos los hombres que pensamos que tenemos derechos sexuales sobre todas nuestras exnovias. Exactamente. Que no se sí. puede pasar pero pasa. Sí. Entonces eh. hay que tomar eso en consideración. Ahora, si tu ex te dice, te extraño, eh, él te mandó a ti a volar, pero tú sí quieres volver, eso pone ahora el sartén de tu lado El claro. mango por tu lado Tú tienes la ventaja Entonces yo la aprovecharía Yo le diría Pues ya Pues pare de extrañar Y uh -huh. se lo puedes decir Con acento brasileño Para que suene divertido Pues pare de extrañar Invíteme a cenar uh -huh. ¿No? Y lo hablamos Entonces ya se dio una comunicación Porque tú quieres volver Claro Entonces ahí claro. se aplica Ahí se aplica No, en bueno, este está Fuertísimo le, Claudia dice ¿Qué le dices A ese A ese ligue Cuando te pregunta ¿Te gusto O sientes algo por mí?
5: Ah, buenísimo Típico Buenísimo ¿Y para qué preguntan eso? ¿De verdad no pregunten y te gustó? ¿Y qué sientes cuando me ve? No pregunten esas cosas Sí, no O sea, se exponen muy cañón, ¿eh? ¿Pero
8: qué le ponemos? Ok, ahí les va ¿Qué le dices? Si, si a ti, la persona con la que estás saliendo te pregunta eso Y si te gusta uh -huh. Obviamente vas a contestarle que sí, claro que me gusta Sí, claro que siento algo por ti Pero, ojo, aquí hay varios trucos si es mujer la que te pregunta esto, tu respuesta mm. tiene que ser algo épico, ¿no? Mm -hmm. Y que una vez más se pueda hacer divertido. Por ejemplo, yo podría contestar, no, no me gustas. Mm -hmm. Cuando abra los ojos con cara de terror le diría, me encantas.
5: Sí, 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 claro ¿No? Entonces claro. va a decir, ¡ah, qué lindo! <risa> <¿no>? Entonces <risa> sí, ya está sí, más sí. padre,
8: ¿no? Claro. Ahora, si estás saliendo con esa persona y tal vez todavía no te gusta tanto, tal vez todavía no sientes algo por ella y te sale con esa pregunta, ¿no? Cita tres, uh -huh. La persona te gusta un siete Y te dice, ¿te gustó? Uh -huh. ¿Qué te sientes por mí? ¿No? Entonces, si la cosa va caminando bien, entonces yo le diría... Vas súper bien, ¿eh? O sea, cuando te conocí me gustabas, pero cada vez me gustas más.
5: Eso está muy bonito. Claro,
8: no está feo, no,
5: no fue uh -huh. incómodo. no fue Y no aplica para hombre y para mujer. Aplica para hombre para y mujer. Para los mujer. dos, claro, por supuesto. ¿No?
8: Ahora, si la persona no te gusta, yo siempre he sido eh, fan de no mentir. Pero sí, claro. tampoco hay que ser crueles ¿no? Ni modo que le digas sí, No, acuerdo. estás horrible Y no siento ni pío no. Pues no, no. Entonces Pero tú podrías decirle Tampoco
5: falsas esperanzas, esperanzas no, no. Perdón para que te esté hable y o sea, ya Ni muy, hable. muy muy ni tan tan Claro,
8: ni muy muy ni tan tan Entonces la respuesta podría ser eh, Me pareces una persona increíble Me pareces atractivo Me gusta tu forma de ser El único problema es que ahorita yo Y ya te echas ahí un choro ¿no? sí, claro. Estoy en modalidad de hacerme millonaria eh, Todavía no supero a mi ex eh, Me mordió sí. Se comió la tarea a mi perro No sé Sí, ¿no? Sí, 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 Algo sí. Para, para que el problema no, no sea No me guste
5: yo casi, casi, pero un, un poquito, poco más, pero échenle un poco de producción a eso, no lastimen a la gente y de verdad no le estén dando largas tampoco a o sea, si da consejos, si no, no hagas perder el tiempo a la otra persona, sino claro. que esa persona. Exactamente. Es que conozco gente muy abusiva. Que, ah, no, que claro. les habla un día así y 80 no, y la persona está. Sí, solo sí está habló, jugando con sí ellos. Me dijo, ¿sí? Pero sí, no sé qué. Y sí me escribió, y sí me mandó, y me puso like, y me, ¿sabes? Ajá. Es terrible, terrible eso sub y bajas, güey. Y la, la gente sí 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 sufre.
8: E efectivamente.
5: ¿no? Pero bueno, ahí está. ahí está.
8: Ahí les va otro. Te cancelan un plan, ¿no? Te, ya habías quedado de no sé qué Y la persona te sale con que siempre no Que salió la comida familiar Tú te enojas, te ardes, vaya, tal vez incluso hasta ya te habías arreglado
5: Eso es terrible, ¿eh? Es
8: terrible y sí hay que tomar en consideración Pero si en un principio sigues queriendo con la persona Te cancelan el plan ¿Qué digo? Uh -huh. Lo que vas a decir es lo siguiente eh, No, no te preocupes, Rigoberto Está bien, entiendo que tengas <coughs> tu comida familiar Pero como me cancelaste un día antes uh -huh. Ahora me debes la... Me debes esto perfecto Una salida, una cena, un, una puebleada, algo Convirtamos esa pérdida en una ganancia aún más grande uh -huh. Y lo puedes hacer incluso gracioso Porque podrías decir eh, Bueno, para reparar el daño psicológico Y el trauma que me acabas de generar Donde pues, seguramente voy a llorar uh -huh. en la tina Mientras me cago a fría ¿no? Lo haces así súper dramático Para que sea sí. obvio que es broma Dice, entonces ahora para que te perdone vas a tener que hacer esto.
5: Me debes unas fresas con crema <risa> en Puebla. ¿O ¿De dónde son las fresas?
8: De Irapuato. De Irapuato, pero. Bueno. De... Las
5: fresas con crema
8: pues de Irapuato. Cada quien pide lo que quiere. Por lo visto, Rebe pide fresa. <risa> ok. Luego. <risa> Fíjense, esta está bien bonita. Porque es como una broma en serio, pero que puede generar que pasen cosas. Uh -huh. Estás saliendo con alguien, han pasado dos, tres días, o oh, tal vez no tanto, pero un poco de silencio. Escríbele lo siguiente a la persona con la que está saliendo y no ha habido comunicación. Ponle, aquí es cuando tú me escribes, te extraño, Leopisito bonito, cuando vienes, ya me urge y yo contestaré, voy en camino, uh -huh. vas. Entonces, una vez más, ese silencio rarito. Se convirtió en un juego. Ok. ¿no? Claro. En un juego donde te estoy diciendo lo que deberías describirme, obviamente es broma.
5: Exacto, exacto.
8: ¿No? Otra, por ejemplo, eh, otra, por ejemplo, quedas de ir por alguien y, y para que no sea nada más, sí, paso por ti, uh -huh. o que nada divertido, pues podrías aplicar el clásico llego en media hora o es gratis, ¿no? Ok. Porque eso implica que la otra persona tal les conteste. Y si llegas después, ¿cuánto cuesta? Entonces uh -huh. ya se vuelve un juego. ¿No? Sí,
5: el chiste es jugar, el chiste Introducir es que un poco juguetón. ese dating, exacto, ¿no? Que no sea de flojera y que la. Sí, no. Porque también esa parte, esa parte del humor, que también conquista.
8: Claro, totalmente. Claro. Aquí hay un punto que acabas de tocar, eh, Rebe, que es importantísimo. Tal vez no se habla, tal vez no se discute mucho, pero sobre todo a las mujeres les atrae mucho un hombre creativo. Totalmente. Sí. ¿No? Creativo. Pues a, nosotros, a nosotros los hombres también, pero para las mujeres es fundamental, ¿No? A mí, de hecho, se me ocurrió este tema para hablarlo hoy, porque me estoy acordando de una chica hace siglos que yo me estaba intentando ligar, uh -huh. y que y que un día me preguntó, ¿Siempre eres así? Porque eres súper divertido. Uh -huh. Y yo me quedé pensando, ¿No? No siempre soy así. Claro. Soy así con ella porque estoy tratando de lograr algo. Ajá. Y entonces ahí ya sabes, se abrió una nube y me entró un rayo de luz de Dios que me dijo, ahí está, hijo, ahí está el pan. ¿no? Sí, 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 entonces totalmente. me puse a pensar: si uno pudiera tener este talento de ser creativo para ser divertido, ganas tres mil puntos por cita, incluso aunque estés feo. Sí, claro,
7: Ahora, los dos echenle claro.
8: ganas, porque sí. también
4: puede estar el hombre súper creativo y echándole ganas y jajaja. Jiji. Y si la chava está con un humor de ah. Claro, claro. Ah,
7: qué aquí necesita,
5: nos está escribiendo una cuenta bien, y uh -huh. dice, pregúntale a Lopi, por favor, por favor, que si esto que está dando aplica para estos tips que estás dando aplica para cualquier nacionalidad. Claro que claro, sí, sí, claro. Sí. es universal, querida, totalmente. Acá Grace
8: también dice, ¿aplica también para situaciones gays? También, sí. si eres gay, si eres hombre, mujer, entre más creativa o creativo te, te puedas volver... Pues vas a empezar a alimentar de cierta forma un requisito que la otra persona tal vez ni sabe que tiene en cuanto a cosas que quiere que tenga su pareja. Uh -huh. Porque pues con quién quieres andar, con el que nunca habla y nunca propone nada, o con la que siempre sale con una que cosa te que dice, te la dices, pasas
5: divertidísimo, que que dices, que puedes, wow. platicar tanto de cosas profundas como de hacer chistín, hacer bromitas, etcétera, etcétera. O sea, el sentido del humor para mí, de verdad, es creo que número uno, ¿eh? Claro. Y después, ya después, después ya vamos enumerando lo demás. Claro. En claro. donde trabaja, tiene lana, tiene tiene unos ojos que que coche tiene un cuerpo que que avión no <risa> exactamente pero exactamente. bueno ya te vas fijando en otros detalles sabes pero el sentido del humor es indispensable es cuando indispensable. estás cuando estás dateando por primera vez sí ¿no? es bonito
8: es indispensable Hace poquito un cliente me escribió Me puso uh -huh. así literal piqué, ¿qué le digo? ¿No? Y le dije, pues hazla a reír Y me dice, es que no tengo nada No no, no se me ocurre nada ahorita Y yo acababa de ver un meme Que, que estaba de moda hace tres días Que decía, eh, perdón, te marqué sin querer Es que estaba lamiendo tu foto de perfil Ajá. Uh -huh. Entonces me hizo muy gracioso Y le dije, oye, ¿esta chava qué está haciendo ahorita? Uh -huh. Y me dice, no, pues ella es Can, Entonces no tiene su celular Yo, perfecto, hazle una llamada perdida Y luego uh -huh. mándale este meme Ok, ¿No? ¿y? Entonces ya no le contestó con tres renglones de jajaja, ja, ja, te pasaste,
5: Ajá.
8: Y, y, y ya, ¿no? pero lo, la echó Pero a funcionó. Funcionó, sí, ¿no? Sí, Entonces sí, incluso claro. otro, agarró un recurso que no era de él, pero lo convirtió en algo personal. Maravilloso. Entonces, chiquilines, ahí les van unos cuantos más antes de que se nos acabe el time. Ajá. Eh, por ejemplo, si te vas de viaje y se quedó la chica o chico en cuestión que te quieres ligar en la ciudad, podrías de pronto mandarle el siguiente mensaje. ¿No sientes que la ciudad está sin alma, gris? <ríe> oscura, uh -huh. triste desde que me fui y, las, y la dejas, de la a ver qué contesta claro. lo más probable es que te siga la broma y si te sigue la broma ya de ahí te vas a como la felicidad va a regresar el pasado mañana que regreses de viaje no sé, se Ajá. presta para mil juegos Exacto. cuando ella o él dicen algo bueno acerca de sí mismo no que sí podríamos catalogarlo un poco como igual a otra pero puedes bromear con eso una que yo uso mucho es ¿sabes qué? luego y el mío no caben juntos en este cuarto. Uh -huh. Uno de los dos se va a tener que salir. Okay. Lo más probable es que ya te diga, pues, te sales. Ajá. Uh -huh. ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero en una de esas estás en tu coche, tú le dices, pero es mi coche, ¿Cómo uh -huh. me voy a salir yo? No, a ver, tenemos que, y entonces una vez más tenemos un jueguito. Claro, ¿no? claro, claro, claro. Así es, chiquilines. Entonces, si tienen más dudas de qué le digo, qué le contesto, escríbanme a mis redes y yo uh -huh. les doy ideas hasta que se me seque el cerebro en estos días. <risa> sí, sí, sí. Pues sí todo. tienes
5: varios, varias ideas. Sí. Y tu libro. Así Además. es. Y
8: mis cursos, ¿Y así que, cursos. Así que, mis niños, les digo rápido porque ya nos tenemos que ir. Venga, cursos, Entonces, talleres. Para mi gente de Puebla, Bien. mañana hay una conferencia en el CCU y está baratísima. Puedes comprar boletos en taquilla o en e-ticket. Uh -huh. Para mi gente de Monterrey, el 29 estoy allá. Para mi gente de Ciudad de México, el 6 de octubre estoy acá. Y para la gente de todo el planeta, no importa en dónde vivas, no importa tus horarios de trabajo, el, los lunes de octubre voy a hacer una eh, conferencia en línea. Uh -huh. Por un Facebook Live. Entonces lo único que tienes que hacer para cualquiera de estas es métete a mi página, busca estos eventos que acabo de poner o escríbeme a leopi.elefecto leopi.com y te doy toda la información para que tomes el curso presencial en Puebla, Monterrey, México y los demás que tengo, o para que tomes el curso en línea que va a ser por una página de Facebook Live. Y obviamente, si eres viente tienes descuento. Ahí
5: está, maravilloso. Muchísimas
8: gracias,
5: Leopi. Nosotros nos vamos, cuentavientes. Quédense, W Radio, que la tarde es bonita, linda, agradable. Viene, el viernes. viene la segunda emisión de Así las Cosas con Ana Francisca Vega y nosotros estamos el lunes aquí en vivo con Marta de Baile. ¡Adiós!
1: Bravo
2: mes, en Revista MOA, Diego Luna en portada, con el poder del no. Oh, no. Una simple palabra que puede cambiar tus relaciones y tu vida. Diego nos cuenta que le quita el sueño y su no más difícil. difícil. No. Además, en tu chamba sufren de juntitis. acaba con ella, reconoce las relaciones tóxicas y huye. Y si tienes dudas de tu terapeuta, aguas, podría ser un impostor. Moa Septiembre, una edición para aprender a poner límites sin culpa, sin pena y aprender a decir No.
0: no, no. Una revista de Marta de Baile.